0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge haben wir wieder eine Menge Themen, die wir behandeln. Beispielsweise, wie man als Anfänger den richtigen Coach findet, in welchen Aspekten wir uns als Coach dieses Jahr verbessern möchten, wie wir dazu stehen, Trainingsblöcke einfach zu wiederholen, welchen Stellenwert das Besprechen und Ändern von Technik bei uns im Coaching hat und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, also, es steht jetzt wohl zur Debatte. Wir haben ein ähm, bisschen was gefunden im Internet. Ich habe ein bisschen <lacht> was gefunden im Internet. Und ich dachte mir, das wäre doch ganz nice. <lacht> Aber jetzt kommt der nächste Nieser. Ähm, oh, es wäre vielleicht ganz nice, ähm, noch mal ein bisschen was an Entertainment in die Folge, in die, unsere Folge reinzubringen. <lacht> jetzt haben wir zwei Versionen von einem kurzen Intro, das wir ähm, auch mit einspielen würden. Vielleicht. Ab jetzt. Und ihr dürft jetzt aussuchen. Also wenn ihr das dann gehört habt, könnt ihr uns einfach kurz schreiben, ob euch Tupac oder Eminem lieber ist. also <lacht> wir fangen mal mit Tupac an. Das war Tupac. Und jetzt kommt Eminem. Also,
0: also,
1: man, man, muss, so, ja. man muss sagen, das ist, das ist so, so äh, wer ist das denn? Nicht, nicht Deepfake, also Deepfake-Style, äh, Vo- Voices sind das. Das ist quasi <lacht> so ein Generator, wo Leute über künstliche Intelligenz mit Tonspuren von bekannten, von berühmten Persönlichkeiten und, und, äh, es gibt auch so Roboterstimmen und so ein Kram, wo du halt irgendwelchen, irgendwelchen Text reinschreiben kannst und dann kannst du die Tonspur unterladen. Das ist so der, der Hintergrund mal dazu. Wenn es interessiert, fakeyou.com, ähm, <lacht> Un- unbezahlte Werbung kann man so viel, so, viel, so wie ich das erstanden ja habe, so viel von machen, wie man will.
0: Auf jeden Fall sehr, ich habe mich sehr gefreut, als du, als du das geschickt hast. Ich habe ich hab ja schon meinen heimlichen Favoriten genannt. Ich bin ja sehr für, für das Tupac-Intro. Ja. Ich finde es stimmiger, es klingt, klingt besser. Ja. Und ich habe tatsächlich, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen, vielleicht kriege ich dafür Hate, ich habe Eminem in den ersten fünf Sekunden nicht
1: rausgehört. Ja, ja, naja, ja, das ist halt Oder? Auch, das ist, Ich finde, das klingt so ein bisschen wie, wie Alvin äh, von den Chipmunks. Ja. <lacht> <lacht>
0: Erst dann am letzten, letzten Part kam es etwas mehr durch. Und gut, hat er auch halt seinen Namen gesagt. Ne? Aber, ja. Ähm, ja. Tupac fand ich doch dann deutlich, deutlich realistischer. Und damit willkommen im Paul Performance Podcast. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Paul hat schon ganz kurz angeschnitten, er ist etwas. Fertig heute. Was ist denn los?
1: Vielleicht können wir das doch direkt im Kontext der ersten Fragen machen.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich hau die einfach mal raus. Also, die richtet sich nur an Paul. Fühlt sich das für dich, wie, also, wir, wir haben ja kurz mal ein bisschen vorweggenommen. Mhm. Wir haben ja im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen berichtet, dass du in einen neuen Trainingsblock reingehst, der deutlich anders gestaltet ist als deine üblichen Trainingsblöcke und vor allem genau. die Trainingsblöcke der letzten Zeit. Ähm, Und die Frage richtet sich danach. Fühlt sich das für dich an wie ein normaler Trainingszyklus oder wie eine Vorbereitung? Und hast du die Overreaching-Erscheinung wie in einer Vorbereitung? Wie nimmst du den Block gerade wahr?
1: Ja, also also vielleicht um das einfach nochmal für die Leute, die vielleicht die letzte Folge übersprungen haben oder noch Mhm. nicht gehört haben. ähm, Ich mache jetzt gerade zwei SPD-Tage und zwei Assistenztage und einen GPP-Tag, der so ein bisschen optional ist. Äh, Ein SPD-Tag mit Beugefokus, ein SPD-Tag mit Hebefokus. Ich bin jetzt gerade am Ende von Woche 3. Und ich bin ganz schön im Eimer. Also, auch, also der, der eigentliche Gedanke dahinter ist ja, dass man das äh, so in diesem Format recht lange ohne Dilot auch durchziehen kann. Äh, ich sehe das für mich aktuell nicht realistisch. <lacht> ähm, also, ich glaube, also ich bin jetzt, wie gesagt, mit Woche 3 durch. Morgen fängt dann Woche 4 an und ich denke, nach Woche vier wird auch ein Dilo bitter notwendig sein. sind halt so ein paar, ähm, also ich glaube schon, dass, dass man das gut machen kann. Ich denke, wenn ich das noch, noch wenn ich das noch mal machen sollte in Zukunft, dann würde ich da auch ein bisschen anders rangehen. Äh, vor allem so was die Kontextfaktoren angeht, weil die Recovery muss halt schon passen. Ja, das muss, das ist wirklich, das merke ich ganz, ganz doll, wenn ich nicht genug geschlafen habe oder das eine Wochenende waren wir, äh, haben wir einen, einen kurzen Wochenendtrip gemacht und sind ein bisschen gewandert und haben halt sonst auch irgendwie nur äh, sehr viel miteinander rumgehangen und das war schon auch dann auf Dauer ähm, also die Einheit danach war ganz schön Kacke also das, das mhm. kann man mal so, kann man mal so stehen lassen <lacht> <lacht> äh, Körpergewicht steigt zwar und ich fühle mich auch immer noch ziemlich leistungsfähig aber so die gerade meine Ellenbogen vom Bankdrücken äh, die scheinen das nicht so gut ver- zu vertragen selbst mit an am zweiten Tag mhm. ähm, also beide beide unteren Ansätze der Bizepssehnen und so der ich weiß ich vergesse mal wie der heißt der der Wichsmuskel am Unterarm mhm. Ähm, die finde, sind den reden wir später auch noch mal, ja. Ja, äh, die sind ganz schön die sind ganz schön durch. Ähm, also ich habe heute heute hätte ich slingshot bench gehabt äh, und habe es dann nach dem One-Up mit also ich habe letzte Woche 150 für ein Single gemacht und habe äh, heute nach 110 für ein, also ich habe dann im Warmup 110 für ein Fünfer gemacht und da habe ich dann auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, so es, es ging, es war tolerabel, aber es ist dann schon also beim Satz war es so eine 4 bis 5 von 10 an schwerz in der Exzentrik und Aber danach ist es dann schlimmer geworden in der Satzpause. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, bringt nichts. Ne? Offensichtlich nicht nicht erholt genug, dann lasse ich es einfach sein. Also ich denke, in Zukunft, wenn ich das nochmal machen würde, ähm, und vielleicht mache ich dann auch nochmal einen Blog danach, ähm, würde ich wahrscheinlich dann mit zweiten Banktag irgendwie eine leichte Lastenpress oder sowas machen, vielleicht auch mit Slingshot, einfach um so den, den Stress auf den passiven Strukturen noch ein bisschen zu reduzi- reduzieren. Zum einen, man ja auch sagen muss, dass die ähm, die Leistungsfortschritte, die ich jetzt in recht, recht kurzer Zeit realisiert habe, schon auch enorm sind. Also das, was ich jetzt ja, rausgekriegt habe, ist krass. Ja, safe. Ähm, ich hatte ja monatelang, also seit wann, wann war der Mockmeet im November, Dezember? November ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ah, nee, das war ja der, wo ich selber nicht mitgemacht habe. Auf jeden Fall, der, der wo, ich, wo ich zuletzt mitgemacht habe, habe ich ja ah, 180 ne? gebeugt. Mhm. Ähm. Ich kann mal kurz nachgucken, wann, äh, wann das war. Und äh, hatte ja dann irgendwie immer mal wieder Probleme mit der Hüfte und dem Adduktoren und ganz lange nur so 120 bis 130 gebeugt. Äh, zumal man auch sagen, also die 180 auf Wettkampf waren auch recht leicht. Ja, das das äh, soll man nicht vergessen, September war das genau. Ähm, und dann halt jetzt Gas gegeben und recht leichte 195 gebeugt in der zweiten Woche. Nee, in der dritten Woche. Also, 180 Woche 1 zu 180 mal 3 und dann jetzt zu 195 mal 1 für den neuen Single. Die versuche ich dann zu trippeln in der kommenden Woche. Gucken, was bei rauskommt. Mhm. Also, schon, auch, auch, auch beim Heben Conventional hatte ich zuletzt in der Vorbereitung damals für den, für den also 202 für zwei saubere und eine sehr hässliche Rap gezogen. Das habe ich jetzt mit 230 gemacht. Ähm, Sumo habe ich heute 2,40 für einen Dreier gezogen, äh, was auch Lifetime-PR ist. Und Bank äh, habe ich 145 gedrückt für einen Single, was 5 Kilo Lifetime-PR ist. Und hatte halt davor, also auch die Sprünge waren recht groß. Ich hatte davor 130 für einen Triple gedrückt, äh, der auch schon schwer war und dann halt die Woche drauf einen neuen Single at 8,5 bis 9 gesucht und bin dann bei 145 rausgekommen. Und ich glaube, die passiven Strukturen sind da einfach noch ein bisschen, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ähm, Das ist auch okay. Aber ich, ja, also die die Overreaching-Erscheinungen sind da. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, wie es jetzt die Woche wird. Äh, also ich glaube halt, man, man kann das machen, man kann das auch gut mit dem sonstigen Leben vereinbaren, wenn man halt jetzt nicht irgendwie spontan wandern geht und äh, ansonsten auch hier und da mal ein paar Nächte hat, in indem man nur so sechs Stunden Schlaf bekommt statt acht. Mhm. Ähm, dann, dann geht das, glaube ich, deutlich besser. Aber ähm, oh ja, insgesamt bin ich soweit eigentlich zufrieden. Also, die Leistung ist da, das war ja auch so Ziel, am Richtung Ende des Aufbaus so ein bisschen mal zu gucken, wo ich ungefähr stehe, ohne jetzt konkreten Mock me zu machen oder so. Ich würde schon gerne noch die 200 beugen. Äh, mhm. Gegebenenfalls gehe ich vielleicht bei der bei der Bank schon mal in eine, in eine, in eine Art Deload ähm, und mache dann die, die 200. Also ich meine, wenn ich 195 für den Triple mache, brauche ich halt auch keine 200 für den Single machen. Da kann ich auch gleich auf irgendwie 25, 27, 210 oder sowas gehen. Mal schauen. Ja. Aber das wäre schon nice weil das war so das Ziel, was ich eigentlich für letztes Jahr hatte. Mhm. Äh, Da kann ich mir das jetzt nochmal abholen. Safe, klingt
0: mega gut. Ich habe auf Instagram so ein bisschen ab und zu mal gesehen, ähm, vor allem jetzt in den letzten Tagen, dass da ja diese Woche einiges Stabiles gefallen ist. Ja. Ähm, Um nochmal vielleicht auf den ersten Part der Frage auch so zurückzukommen, weil es mich interessiert, wie Mhm. Wie ist dann jetzt so die Herangehensweise an das Training? Es war ja vor allem, soweit ich mich erinnere, in unseren Sky- äh, skype <lacht> <Das ist> ich. <ehrlich. lacht> in unseren Podcast-Folgen vorher, ähm, war das ja immer so, meistens war das Training, lief es nebenher mehr, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Äh, ne, das war einfach immer ins Training gehen und dann perf- performen und dann ab nach Hause. War der Fokus jetzt deutlich höher durch die Hören lassen? Ja, Offen. schon. Ja.
1: Deutlich, ja. Aber es ist ja klar. Also, ich würde, ja. auch, ich würde auch nicht mit, mit dem, äh, mit der etwas legereren Einstellung an, an Singles und also Singles und so rangehen wollen. Äh, das ist schon auch für mich dann, dass ich hingehe und gerade an den SPD-Tagen ziehe ich das halt durch und, und liefere dann so gut ab, so gut ich kann. Ähm, also, so, das, das geht dann auch schnell. Also, beim Heben zum Beispiel, heute als ich gehoben habe, habe ich glaube ich auch für das gesamte Warm-up irgendwie eine Viertelstunde gebraucht. Und war dann halt nach 20 Minuten durch, inklusive Abbauen danach. ne Also das geht schon geht schon zügig dann. Aber dann, also nach, nach der ersten Disziplin, dauert es dann mal ein bisschen länger. Und in den Assistenzeinheiten, gerade weil es halt super viel unilateraler unilaterale Kram ist, sind die Lasten da super gering. Und ich pumpe halt einfach ein bisschen. Also es ist schon, schon so, dass ich mich ganz wohlfühle eigentlich insgesamt. Aber ich muss halt gucken, dass ich jetzt auch dann ich freue mich auch wieder drauf, den, den Load Focus dann wieder etwas zu reduzieren, weil der ist schon ist schon echt hoch gerade. Und ich, ich fühle das auch. Also mein Körper gibt mir auch die Signale, dass es, dass es dann nicht mehr so lange so weitergehen kann wie aktuell. Ja,
0: okay. Es war ja so, wenn, ähm, um nochmal auch ein bisschen den Kontext vor diesem Blog nochmal ein bisschen mhm. in den Vordergrund zu rücken. Ähm, Du hast davor ja in dem Block auch, oder in den Blöcken, zumindest auch in dem Block davor, hast du ja auch gesingelt, soweit ich mich erinnere,
1: oder? Nur beim Heben. Nur beim ähm, Heben, okay, genau. genau. Das, das, ja.
0: ähm, bei der so Bank ich hatte ich ein Triple,
1: Gefühl. bei der Beuge halt nur sehr leichte Dreier vier, bis Vierer.
0: Bei der, bei der Bank auch?
1: Äh, der ba- Bank war Top Triple und Backoff waren, glaube ich, für nur, wenn ich mich recht erinnere. Und da war auch, okay. irgendwie, ich glaube, 130 war mein bester Triple, okay. aber auch schon länger her und die Bankleistung war so am Ende, also das war halt so am Ende von der Volumphase, sind halt die Leistungen in den Mainlifts ein bisschen runtergegangen denn das war mhm. für mich dann so ein Signal, okay jetzt ist langsam, äh, na, auch die Assistenzen haben dann langsam stagniert und dann war so Zeit, okay jetzt ist, jetzt kann ich mal, ne? der Aufbau ja. neigt sich neigt sich so einem ganz guten Punkt hin. Ich bin jetzt so auch bei, ich hatte in der Woche, als als Kerstin weg war, hatte ich keinen Kreatin genommen, da bin ich wieder war es wieder ein bisschen runtergegangen, jetzt bin ich jetzt habe ich mich so bei 102 bis 103 eingependelt. Also so zwei Kilo Luft habe ich nach oben noch, wenn ich wollte. Aber vielleicht spare ich mir das für die, nächst-, für die nächsten Volumenphasen auf. Ja.
0: Klingt richtig äh, stabil, was da zusammengekommen ist in den
1: Wochen. Also ja, Oder? Voll gut. Ja, es ist mega geil, aber ich bin einfach so im Arsch. <lacht> <lacht> ich bin also wirklich nach der, nach der letzten, also nicht heute, heute ging es, aber nach der letzten spd einheit wo ich halt die 195 gebeugt, 145 gedrückt und 2,30 für 3 gezogen habe, da lag ich halt auch wirklich erstmal eineinhalb Stunden auf dem Sofa danach, weil ich nicht klargekommen bin. Das war so, auch dieses, wenn einem dann schlecht ist und man nicht so richtig was essen kann, weil der ganze Magen irgendwie quer steht, das war schon war schon heftig. Aber dann, man muss halt sagen, muss ich mich halt auch vielleicht einfach erst wieder dran gewöhnen. Da habe ich so ja. lange nicht mehr gemacht. Und die, auch wenn man die Lift sieht, so das war jetzt alles nicht, das war nicht Kante, so, dass, da, war, da war wirklich noch Luft, aber mein Körper ist es einfach nicht mehr gewohnt. Das ist, das muss erstmal mal wieder adaptieren. Safe.
0: Ja, deswegen war, war vor allem so auch ein bisschen mal die, die Frage in die Richtung: äh, Beim Heben hast du gesingelt, das heißt, du hast, warst schon ein bisschen gewohnter an so hohe Lasten. Mhm. Und bei den anderen ja. ja, okay. Und bei, bei der Bank nicht. Ähm, ob das vielleicht irgendwie Auswirkungen auch darauf hatte. Vielleicht, man weiß es ja, ja nicht. Ich Schmerzkonzept. denke. Ähm, aber auf jeden Fall sehr nice, dass du auch aus. Äh, aus der Phase vom letzten Block in die Phase reingehen konntest und so nice abliefern konntest, finde ich sehr, sehr cool. Mein, mein Training, um da vielleicht auch ein bisschen mhm. kurzen Einblick zu geben, ähm, beziehungsweise ich habe hab mir gerade in der, was du gerade besprochen hast, dass du danach der SPD-Einheit dann auch enorm fertig warst, habe ich mir gerade auch wieder so ein bisschen vor Augen ge, geführt, weil ich ja vorhabe, dieses Jahr auch irgendwo zu starten, mhm. ähm, dass ich auch gespannt bin, wie ich dann äh, kognitiv bereit mhm. bin äh, und perform perform werde als Coach, wenn ich wieder in der Vorbereitung bin, weil meine letzte mhm. Wettkampfvorbereitung ja auch enorm lange her ist, ne? 2019 und seitdem steht ja stand ja nichts mehr an. Bin ich sehr gespannt, wie ich durch die Zeit dann komme. Äh, ja. bin, bin gespannt. Training läuft aber gerade bei mir auch fein. Ähm, keine Adduktorzerrung bisher. <lacht> Yay. Das ist glaube ich all, das Einzige, was, was alle hören wollen auch. <lacht> Kevin ist noch nicht verletzt, ähm, aber ich habe auch direkt die Nachricht bekommen, noch ist ja auch nicht Woche 2 vom Blog, ne? Es ist, ja <lacht> <lacht> es ist ja sonst immer in Woche 2 durchgekommen. Also wir, wir warten nächste Woche ab und genießen und schauen, was äh, die nächste
1: Podcast-Folge wird. Ja, nein, du um, machst einfach mal 200 plus auf Raps und dein Adduktor ist leistungsfähig und widerstandsfähig und adaptiert an die Reize, die du setzt, weil dein Körper mit dir arbeitet, nicht gegen dir. Nee, nicht so gegen sieht's dich.
0: aus. Safe. Ich bin sehr guter Dinge. Um, scha- schauen wir mal. Okay, wollen wir mal reinstarten in... <lacht> In ein paar Fragen, <lacht> oh, na toll. <lacht>
1: <Direkt>. <lacht> Kevin, die, sag mal, die, was, was, was macht denn so unser OHP-Fortschritt? <lacht> was ist denn mit deiner, mit deiner OHP? Hast du sie, hast du sie etwa schon wieder aus deinem Training gestrichen?
0: Nein, 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 nein. die Overpress Press ist immer noch mit drin. Ähm, aber ich habe noch nicht eine, eine, eine höhere Intensität implementiert, ähm, was die Overpress Press angeht. Ich war da so ein bisschen, bisschen vorsichtig, für, für diesen Block, weil der letzte Block dann zum Ende hin so gut funktioniert hat. Hm, wollte ich möglichst wenig, wenig verändern. Mhm. weshalb ich jetzt nicht nochmal ein Overpress-Single oder eine höhere Intensität reinpacken wollte. Heißt, ich knüppel die immer noch für um die Zehner, er 10 bis 12er, ähm, nachdem ich sieben Sätze Bank gemacht habe. Und ich, es sind halt immer noch... Also da ich kann man eigentlich Block,
1: nur mit dem Kopf fütteln. Ne? Das ist echt
0: <lacht> ich mache da ganz langsam einen Fortschritt, aber das, ja, warten wir mal den nächsten Block ab, wenn ich dann... Hoffentlich auch eine schwerere Last auflade und die mal bewege. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es dass da was bei rumkommt.
1: Zieh, zieh echt mal die ähm, in, in der Nicht-Comp-Bank-Einheit, die du hast, mach mal die OHP vor der Bank. Weißt du wir OHP, dann, dann eine Zugübung und dann Bank. Es, du wirst quasi keinen Leistungsverlust bei der Bank haben, erfahrungsgemäß.
0: Ja. Safe. Ist, muss kommen, muss kommen. Es ist auch angedacht für, für meinen Mittwochstraining, für, die, für den Tag 2. Ähm, der Block lief leider nur zu gut, der letzte. Ich wollte, wollte ungerne <lacht> irgendwelche Variablen ändern, weil das äh, gut funktioniert hat zum Ende hin. Aber wir haben ja noch die, die 1 AM overhead press challenge die ist ja am Laufen. Ich muss dann mhm. also bald mal ein paar mehr Lasten drauflegen als 40 Kilo für 10er, 11er. <lacht> sind, ah. sind dann doch noch ein paar Kilo bis zum Körper. Ja, ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube halt wirklich, eine ne Bodyweight-UHP wird bei uns beiden noch eine Weile dauern. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, yo, in den nächsten sechs Monaten oder so. Ja, ja Dafür ist mir meine Bank auch zu schade, ehrlicherweise. Ähm, also nicht, dass man nicht beides gleichzeitig schwer auch trainieren kann, aber ich merke schon, also wenn ich wirklich an eine Maximalbelastung gehe bei der OHP, dann wirkt sich das schon auch auf die auf die Schultern, so eine Regeneration aus. Äh, ich habe tatsächlich in diesem Blog wer hätte es gedacht, keine OHP, also zumindest keine <lacht> Langhattel-OHP. Ich mache nur diese ähm, bottom up Kettlebell presses die mein absoluter Endgegner sind mit 8 Kilo. Es ist. <lacht> hast, hast du die schon mal gemacht? Bis ganz lange her. Also, also wirklich, ich war wirklich geschockt, wie krass der Unterschied bei mir links-rechts ist. Also rechts mit den mit, mit acht Kilo easy, also ich mache die für Achter und das ist rechts gar kein Problem. Ich könnte gefühlt noch zwölf weitere machen und links verrecke ich so bei der siebten, achten Wiederholung. Das ist wirklich eine Rapsomber, wie gesagt, auf null. Ne? Das ist so <lacht> heftig einfach. Also ich warte so ein bisschen noch darauf, dass der Schalter sich in meinem Hirn umlegt, dass es auch links wieder ein bisschen besser funktioniert. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich, ich habe ja.
0: gesehen, ein paar Leute von dir machen die jetzt auch, oder? Habe mhm. ich das richtig gesehen? Äh, ja. Wie läuft
1: das bei denen? Wie, wie empfinden die die Übung? Ja, das ist wieder so dieses äh, das, das, die Coaching-Pyramide, ne? so, man, ich, ja, ich, ich habe das jetzt von, von oben wieder reingestreuselt, es, 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 <lacht> ist, es ist zu warten, weil mir es bei den anderen Leuten ankommt, die auch selber Coaching, Coaching machen. Ähm, ja, die finden das cool, es, es ist ja auch eine coole Übung, so, ne? gerade ja. also ich habe jetzt auch bei meinen Athleten nochmal separat von so dieser Orga-Gruppe, die ich habe, so eine äh, Austausch Bullshit-Chat-Gruppe ge- aufgemacht bei WhatsApp, wo man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen herausfordern kann und so. Da gab es jetzt eine, eine Sleeves-Anziehen-Challenge und die bottom up presses wurden auch heiß diskutiert. Also es ist schon äh, es ist schon eine ganz coole Sache, wenn man dann auch gegenseitig so ein bisschen drauf schauen kann, ähm, wer, wer wie wo gerade steht und so. Äh, 11 Sekunden S- übrigens mein Rekord. Also, äh, ne, sitzt, sitzt, hast die Sleeves vor dir auf dem Boden, Schuhe sind aus. Wie schnell kriegst du die Sleeves an? Elf, ich war bei elf Sekunden. Boah, ähm, das ist schnell. Ja, ich zieh die halt einfach nur hoch. Ja, das sind halt von Titan die Dinger, die sind unten nicht, die sind, die sind nicht konisch, die sind relativ gerade eigentlich, die sind unten minimal dicker, äh, minimal dünner als oben. Die kriegst du easy einfach hoch. Das ist gar kein okay. Stress. Ich brauch bestimmt 30 Sekunden. Ja, es sind dann immer so, oh ich, oh, ich muss jetzt im Warm-Up meine, meine Sleeves anziehen, da muss ich jetzt erstmal meine Leggings oder meine langen Socken rauskramen, die anziehen, dann die Sleeves drüber anziehen und dann wieder ausziehen und äh, fünf Minuten später und wenn ich dann komplett schweißgebadet bin, kann ich mein Beuge-Warm-Up fertig machen mit Sleeves, die viel zu eng sind. Hast du gut Ach, du zusammengefasst. <lacht>
0: Beschreib das ziemlich gut, Mann. <lacht> ähm, aber ich, also ich, ich, ich sehne mich auch immer eigentlich danach, wenn ich jetzt meinen, <lacht> klingt richtig, richtig weird, aber wenn ich mein Fahrrad-Warm-Up mache, dann so mein allgemeines Warm-Up und dann zum Spezifischen kommen. ab 100 Kilo, ungefähr 100, 120, ziehe ich die Sleeves mhm. an. und ich, Wenn ich bis dahin noch nicht so richtig warm bin, freue ich mich immer auf das Sleeves anziehen, weil ich dann weiß, ah, jetzt <lacht> gleich bin ich aber gleich 40, gleich bin ich richtig warm. Welche,
1: welche Größe trägst du? M in SPD, ne? Genau. Ja, das aber die auch die schwarz-roten, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich habe aktu- äh, aktuell habe ich die weiß-schwarzen, die ah, Eclipse, ja, okay. dings da.
0: Ich, also ich bin, bin von den von den schwarz-roten in L zu den mhm. schwarz-weißen in M runtergegangen. Aber die hab sind jetzt ja
1: etwa etwa gleich, meine ich, oder?
0: Ja, macht gar keinen Unterschied. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass die mit den Eclipse Sleeves die irgendwie besser finden, die fester finden, was auch immer. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keinen Unterschied. Erstmal mhm. gemerkt, was die, die unterschiedliche Kollektion angeht und auch mhm. von L auf M
1: nichts wirklich. Ja. Also. Ja, also ich Keine Ahnung, ich, ich habe auch äh, S- SPD-Sleeves kaufe ich mir, glaube ich, nicht mehr. Ähm, rate auch meinen Leuten eigentlich nur davon ab. Weil die Qualitätskontrolle halt echt für ein Müll ist. Hatten wir ja schon ein mhm. paar Mal auch drüber gesprochen, glaube ich. So, dass teilweise bestellt man Sleeves und kriegt zwei unterschiedlich lange.
0: Mhm.
1: <lacht> das, ist, das ist ja doch so. Okay, ich habe halt 90 Euro für die Dinger gezahlt, da sollten die schon auch gleich groß sein, so. Ja. Ähm, ich finde es halt, ja tatsächlich schade, dass die äh, Titan und insert nicht einfacher verfügbar sind in Europa. Das ist so das Ding, ne? weil das dann dann bleibt ja nicht mehr viel. So sie, auch die Stoics, kommst du nur schwer dran. Die von A7 kannst du halt bestellen und die, die kenne ich tatsächlich gar nicht. Ähm, Strength Shop sollen okay sein, habe ich gehört. Aber ich glaube am Ende, also die, die Sache, wenn wir mal kurz über die Leaves quatschen, mhm. ähm, ich glaube, viele Leute tragen im Training einfach zu enge Sleeves. Das ist einfach nicht notwendig. So, das, der, ein, ein Grund, warum man Sleeves, Sleeves tra- tragen sollte oder k- k- wollen kann, ist halt, damit sie die Knie ein bisschen warm halten. Das ist schön, das fühlt sich gut an. Aber in dem Moment, an dem man halt dem Knie, sage ich mal, so eine krasse Komp- Kompression gibt, vielleicht auch mehrfach die Woche, äh, das ist auf Dauer kein... Kein, kein, keine gute Sache, glaube ich. Also ich habe auch öfter die Erfahrung gemacht, dass Leute dann inklusive mir selbst, ich hatte auch da mal so so kleinere Sehnenentzündungen am Knie, weil ich halt mich einfach jedes Training in der SBDS reingeprügelt habe. Und das so drei, dreimal die Woche fürs Beugen. Ähm, also Ich meine, damals habe ich noch so 86 Kilo gewogen, also das ist schon lang her. Ne? Ähm, aber das ist, ist halt, halt auch unnötig. Für was? so damit du deinem, der Unterschied, ja. In deinem Kopf so zwei Kilo, äh, zwei Kilo mehr beugen kannst. Grat- gratuliere. Das ist, ist die Zeit halt einfach nicht wert. In der, in der Zeit, wenn man so lange braucht, seines zu ziehen kann man derzeit fast einen extra Beugesatz machen. <lacht> ja.
0: <lacht> Safe, das stimmt. Ich hab, werde auch nie mit dem Gedanken spielen, mir in irgendeiner Art und Weise mich in S jetzt so irgendwie rein
1: prügeln zu müssen. Das für den Wettkampf finde ich es find legitim. So, wenn man sagt, mhm. dass, man, dass man das mag und dass man das haben will, dann go for it. Gar, gar keine Frage. Aber so für den regulären Trainingsbetrieb ist es mir ist es mir die Mühe einfach nicht mehr wert. Das habe ich mal gehabt, so zwei Minuten damit. Ich meine, wie gesagt, auch so, wenn man es halt drauf anlegt, geht das schnell. Aber wenn man das normal macht, dann dauert das wirklich mal so zwei bis drei Minuten, bis man die Sleeves oben hat. Das ist, warum? Das ist einfach. Ach.
0: Ehrlich. Also, um b- mal noch ein kurz bisschen Ausblick von mir zu geben. Ich, mhm. Also, meine Sleeves, die neigen sich bald bestimmt dem Ende entgegen. Also, manchmal, also, die, 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 der rechte Sleeve ist schon so ein bisschen deutlich lockerer, der Mhm. ist nicht mehr so wirklich tight wie der Linke. Meine meine nächsten Sleeves werden wahrscheinlich äh, von
1: Bukia die Sleeves. Ah ja, stimmt, die gibt es auch noch, ja.
0: Ähm, Habe ich halt gar keine Erfahrung mit, Mhm. Äh, aber wir haben halt, also unser Vorstandsvorsitzender ist da glaube ich irgendwie Vertreter für Deutschland für oder sowas in die Richtung, kein Plan. Ähm, Und der vergibt die dann auch gerne mal an seine Athleten, Athletinnen. Also teste ich die natürlich dann auch mal aus, ne? Also bin ja. ich mal gespannt, wie die so sind. Kann mir nicht vorstellen, dass die in irgendeiner Art und Weise scheiße sein werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: aber mal gucken. Ich habe bisher Gutes gehört über die Teile. Tatsächlich. Stimmt, die hatte ich cool. vergessen. Und sind halt auch nicht
0: so teuer, ne? 75 ist halt okay. Ja, und die sind halt
1: verfügbar. Das ist so das, ja. ist so das Ding. Ne? So, was was bringt es mir zu hören, so, ja, die Insa- Insa-Sleeves sind so viel enger und bla. <lacht> so, ja, teuer, aber ich habe auch keinen Bock, 200 Euro für, für ein bisschen Neopren auszugeben. Ja, safe. Um, Weißt also wenn ich, also, der, irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht, so, wenn, wenn ich mir so enge Sleeves anschaffe, nur um vielleicht ein kleines bisschen mehr zu beugen, dann kann ich auch gleich in Raps beugen. So, dann, dann mache ich es wenigstens vernünftig, ne? Kann ich auch gleich Equip starten.
0: <lacht> ja, ich, ich, kann ja mal, kann ja mal Bescheid geben, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich mir die zugelegt ja, habe, irgendwann. Sehr Wie es dann so aussieht. Hm. Um ein bisschen überzuleiten zu ein paar weiteren Fragen, weil bisher haben wir ja noch nicht so noch nicht richtig, <lacht> richtig tief reingegangen in die Fragen. Ähm, Klassisches Intro. Perfekt, genau. Und zwar Frage 3. Äh, wie kann ich als Noob, also eineinhalb Jahre Krafttraining-Erfahrung, den richtigen Coach finden? Es gibt so viele. Wie kann man da durchblicken? Und äh, welcher Coach ist der richtige für die Person?
1: Was würdest du als, Tipp, mhm. als Tipps geben? Ähm. Also ich glaube, ein super wichtiger Faktor ist, ähm, ist es jemand, der das hauptberuflich macht oder der das nebenberuflich macht? Habe ich da jemanden sitzen, der so das Coaching abends macht, wenn er von einer regulären Arbeit nach Hause kommt? Oder habe ich da jemanden sitzen, der das halt Vollzeit macht und sich die Zeit dafür nimmt? Das ist, glaube ich, grundlegend schon mal eine sehr wichtige Sache. Ähm, Unterscheiden würde ich da vielleicht höchstens noch mal bei den Leuten, die vielleicht irgendwie nebenher in einem womöglich eigenen Studio arbeiten. Also, wenn ich, wenn das halt jemand ist, der noch selber vor Ort auch coacht und auch ein Online-Coaching anbietet, dann wäre das kein, äh, kein Ausschlusskriterium für mich. Ähm, ich glaube, Bildungshintergrund ist ein, ist ein Faktor, äh, ohne dich da jetzt vor, vor, den Bus werfen zu wollen, was das angeht. Ähm, Alles gut. Das ist schon, schon auch was, wo ich initiell zumindest in der Aufstellung das als, als so eine Art Pluspunkt setzen würde. Ähm, okay. Dann halt das, was man von den Athleten und Athletinnen sieht, die bei der Person sind. Ähm, inwiefern, also ich, ich glaube, eig- zumindest eigene Erfahrung in dem Sport ist auch ein Faktor, der vorhanden sein sollte. Also ich würde mich mhm. jetzt nicht irgendwie von einem, ja, von einem Fußballtrainer coachen lassen wollen, der mal eine IPFC-Lizenz gemacht hat. So, das bockt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann, also dann kommen halt so die persönlichen Faktoren. Ne? Kann ich kann ich mich mit der Person, habe ich da zumindest den Eindruck, dass wir ungefähr auf einer Wellenlänge sind, äh, sind da vielleicht andere äh, Faktoren noch mit dabei, die es, die es eher abgrenzen würden. Will ich jetzt jemanden haben, der in, in seiner Freizeit FIFA spielt und Shisha raucht? Oder will ich jemanden haben, der äh, irgendwie auf Fortbildungen geht und äh, sich weiterbildet? Ähm, macht ja dann schon auch einen Unterschied. Ich überlege gerade. Vielleicht auch geografische Nähe, wenn das, ein, wenn das was mhm. ist. Also wenn man halt selber den Anspruch hat, dass man sagt, okay, das ist, ich würde auch gerne mal vor Ort mit meinem Coach trainieren können. Manche bieten das ja an, manche auch nicht. Das müsste man dann halt, müsste man dann halt erfragen. Und dann, ob, ich halt, ob es halt irgendwie so Spezialisierungen oder Nischen gibt. Das sage ich auch recht eigennützig. Ich habe halt meine Sportpsychologie-Nische. Du hast dich ja jetzt auch in letzter Zeit viel weitergebildet in die Richtung, was das angeht. Manche Leute sind dann eher, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Pürzel, äh, den ich eher kritisch sehe, hat halt so seine biomechanische äh, Spezialisierung. Dann gibt es jemanden wie Kevin Wietorf, der Physiotherapeut ist. Also wenn ich jemand bin, der vielleicht eher ähm, so verletzungsaffin ist, sage ich mal oder überbelastungsaffin, dann würde ich vielleicht zu so jemandem gehen, ähm, wenn ich jetzt äh, einen, jemanden haben will, der vielleicht auch Erfahrung im Bodybuilding-Coaching hat, wenn ich ein, ein ästhetisches Grundbedürfnis habe, dann würde, würde es mich vielleicht eher dahin ziehen oder Crossfit oder Calisthenics oder was auch immer gibt es ja gibt es ja denke ich eine gute Bandbreite also ich würde sehr genau überlegen okay was was will ich denn aus einem Coaching haben äh, was sind also beziehungsweise was was sind für mich Grundvoraussetzungen was die Qualifikation angeht äh, was genau möchte ich aus dem Coaching haben was sind so die Ressourcen die mir die Person bieten kann äh, und dann wie ist die persönliche Passung und als letzten Faktor, was, was machen die bestehenden Athleten und Athletinnen für einen Eindruck? Und wie, ja. wie wird da vielleicht auch trainiert? Manchmal sieht man ja auch keine <lacht> Ahnung, wenn ich jetzt, also ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, okay, der, ne, das, der ist ein Coach und der gibt seinen Leuten sechs mal zehn Grundübungen, egal auf welchem Niveau die sind, dann hätte ich da absolut gar keinen Bock drauf. So, das ja, ist halt safe. einfach, einfach keine Sache, mit der, mit der ich mich kaputt machen wollen würde. Ähm, ja, das wären so die, die Sachen, die mir einfallen. Also ich, ich, ich würde hergehen, ich würde eine Excel-Tabelle machen. So, dann, die, die Kriterien auflisten. Eine Pre- Preis ist sicherlich auch noch so eine Sache. Eine, was, ja, was für Pakete genau. werden vielleicht auch angeboten? Was habe ich für eine Vertragsbindung? Äh, ich denke, gerade wenn es um Coaching geht und man noch relativ neu ist, vielleicht erstmal so ein bisschen schnuppern, dass man erstmal guckt, so äh, bis zu drei Monate einfach mal ausprobieren, gucken, wie es einem selber damit geht. Ist ne, Habe ich, hab ich schon Erfahrung als, als Mensch damit, auch einen Trainer zu haben in irgendeinem Kontext? das ist ja auch dann, wenn, wenn das nicht der Fall ist, eine Sache, auf die man sich erstmal einstellen muss und wo man auch erstmal viel lernen muss und dann halt ausprobieren, Kontakt suchen, Erstgespräche machen und dann halt dann halt gucken, wo es am besten passt. Das sind jetzt so die, die Sachen, die mir ad hoc einfallen.
0: Ja, ich glaube, da war eine Menge dabei. Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt ein Athlet, eine Athletin ist, die jetzt auf, auf Suche nach einem Coach ist, man aber generell noch nicht so wirklich die Erfahrung hat, wie, wie ein Coaching überhaupt so abläuft und so weiter, macht es halt, entweder, entweder halt, es macht voll Sinn, klar ein Erstgespräch mit dem Coach zu suchen, was ja. du aber auch oft schon ähm, herausgestellt hast, ist halt auch einfach mit den Athleten und Athletinnen von dem, wir überlegen, Coach zu reden, wie viel ja. wert das auch im Endeffekt sein kann, wie, ja. wie es ist ja bei manchen, es sollte ja zumindest nicht so sein, aber es ist bei manchen ja vielleicht eine, besteht eine Diskrepanz aus den angebotenen Leistungen und die, der wirklichen Leistung, ja. ähm, ne, der, Coach gibt zum Beispiel an, dass es sehr frequenten Kontakt mit den Athleten und Athletinnen gibt, fragt man da aber die Athleten und Athletinnen. Ist der Eine E-Mail pro Monat. So. <lacht> genau, so, das hat man ja schon ab und zu mal gehört, dass sowas auftritt ähm, ja. und ob vielleicht gewisse Athleten und Athletinnen bevorzug- bevorzugt werden im Gegensatz zu anderen und so weiter. Ja. Ähm, und einfach mal bei den Leuten zu fragen, wie äh, läuft das denn bei dem, bei dem Paul ab, wie läuft das denn bei dem Kevin ab, ja. ähm, bist du zufrieden, Was, wie läuft das, gar- also wie sind die Kommunikationsstrukturen um, aber auch als Hauptfaktor, als Hauptfaktoren für, wenn ich mir jetzt einen Coach suchen würde, wären auf jeden Fall die, hat die Hauptfaktor, ja, obwohl das wahrscheinlich anders ist, eine andere Situation ist, als jemand, der noch Neuling ist, mhm. nenne ich es jetzt mal, ähm, um, wären auf jeden Fall Sachen, Persönlichkeit, auf die ich extrem achte, auf, achten würde, wenn, das muss harmonisch, also harmonisch sein, sonst es vielleicht nicht so viel, um, Und mir wäre es zumindest vor allem sehr wichtig, jemanden zu haben, der vielleicht nicht ganz so in seiner Medienpräsenz, also wenn wenn es eine gewisse Präsenz gibt, nicht so wirkt, als wenn ähm, die Person in starke Strukturen sich packt, also zu, zu rigide in, seinen Sto- in in den Meinungen ist ähm, und mhm. f- viel gepredigt wird, nenne ich es jetzt einfach mal, dass, dass so und so muss das sein, so und so muss das sein, sondern dass eine gewisse Flexibilität besteht. Aber das ist natürlich schwierig im Vorhinein zu erfahren. Ne? Das ist vielleicht ja, was, ja. was man mit Gesprächen mit den Leuten… aber so Also du
1: mit, meinst so Richtung viel, viel pauschale Aussagen, so die genau. Richtung. Ja, genau ja, okay. Ja. Äh,
0: aber dafür braucht man ja auch tendenziell ein gewisses Knowledge dann dafür, um zu wissen, ja, das was… Stimmt. Ja, wobei ich meine,
1: ich mein, auch da kann man halt sagen, so dass man muss ja nicht mal mehr das fachliche Wissen haben, also ich bin jetzt kein Mediziner, bei bei Gott nicht, aber wenn ich irgendeinen so äh, Fitnessarzt, äh, der nur eine Privatpraxis hat auf Insta sehe und der Posts mit den Titeln hat wie diese drei Sachen musst du tun, um deine Leberwerte zu verbessern oder äh, das ist die eine Sache, die niemand macht, die alle machen sollten und halt so so clickbaity beschissener Kram, mir fallen heute keine vernünftigen Beleidigungen ein. (lacht) Ähm, Also dann dann sind das, das sind ja so die klassischen Zeichen dafür, dass da jemand ist, der auch sehr, ähm, sag ich mal pauschal in seiner Herangehensweise ist bei vielen Sachen.
0: Safe, Genau, stimmt. Man muss sich ja nur, ähm, wenn ich jetzt die Person bin, die eineinhalb Jahre Krafttraining macht und einfach vielleicht mal keine Ahnung, ob es Instagram ist oder was auch immer, einfach mhm. mal zu schauen, was für ähm, Inhalt wird denn geboten? Was wird, also was sagt die Person aus? Und das auch zu vergleichen mit, mit anderen Leuten. Ne? Wenn, ähm, und dann erkennt man ja tendenziell ein Muster, ob die Person recht pauschal alles oder rigide Meinung von etwas hat und mhm. dann nicht so bereit ist, vielleicht umzudenken oder ähm, denkt vielleicht auch, dass er, dass die Person, ähm, dass sie recht hat mit ihren Meinungen, so wie sie sind, dass sie so festgeschrieben sind, äh, glaube ich doch, funktioniert doch so, wie du, wie du das auch meintest, wenn man sich mal ein bisschen links und rechts umschaut, ja. ähm, aber das sollte man auch machen, ich finde, ähm, wenn man auf der Suche nach einem Coach ist und man noch nicht genau weiß, zu wem man gehen möchte, macht es halt einfach auch Sinn, sich umzuhören, umzuschauen und f- bei mehreren vielleicht auch zu Kontakt zu suchen und sich jetzt nicht nur einen rauszupicken und dann sofort ja. reinzugehen, außer man ist halt super davon überzeugt, aber sonst halt sich so ein bisschen breitfächer, äh, breitgefächerter bei allen umzuhören. finde An zumindest der Stelle Ich auch schon mal
1: gesagt, äh, ne, hier an, auch an konkret an die Person, die die Frage stellt, ich bin sicher, Kevin hat noch ein Plätzchen frei. Ja, ähm, safe. Also auch da einfach mal anfragen. Äh, bei mir ist da, jetzt sind tatsächlich ein paar Leute wiedergekommen, die früher bei mir waren. Deswegen ist es um, umso voller, als es vorher schon war. <lacht> als du schon keine Plätze hattest, ne? Genau. <lacht> ja, ja. ja mich, die Leute, die die schon mal bei mir waren, die die haben immer einen Platz. Ne? Das ist so, das, die, die können immer wiederkommen. Ähm, aber auch da würde ich das Angebot machen, wenn halt erstmal geschnuppert werden will. Ich habe ja ähm, zwei, zwei Leute, die ich men- mentore ähm, im, im Coaching-Bereich die genaue Zukunft, äh, auch so in Richtung Eingliederung und so weiter, ist dann noch unsicher, aber die lernen gerade bei mir an und ähm, die hätten auch sicherlich immer mal ein Plätzchen frei, wo ich dann halt so, eine, so ein bisschen eine, eine prüfende Hand drüber halten kann. Also wenn es eine etwas kostet, ne, das ist dann halt ein bisschen kostengünstiger in, in dem Bereich als vielleicht andere Coaches, ähm, dann wäre das sicherlich auch eine Option. Also wer da Bock drauf hat, kann sich auch einfach melden.
0: Safe. Okay, lass uns mal ein bisschen, bisschen weitergehen. Oder wir sind, bleiben eigentlich bei unserer
1: Tätigkeit als Coach. Mhm. Die Frage, das ist schon die schon fast thematisch heute, die Fragen, die wir bekommen haben. Ne? Ja, <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> <lacht>
0: um, in, in welchen Aspekten möchtet ihr euch dieses Jahr als Coach verbessern? Hm. Gibt es so bestimmte mhm. Sachen, die dir im Kopf rumschwirren?
1: Also ich habe äh, mir, ich müsste, ich habe das gerade leider nicht greifbar, ähm, aber ich habe mir vor kurzem ein Buch zum Thema äh, Selbstbewusstsein besorgt von einem ähm, Militärpsychologen und Sportpsychologen von West, also der seit 30 Jahren ähm, Head, Head of Psychology, glaube ich, heißt es bei, äh, bei West Point. Wer das nicht kennt, West Point ist so eine der, beziehungsweise die Militäruni in den USA, das heißt, das ist so ein, also womit ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, ist so äh, die Kommunikation, die ich mit meinen Athleten Athletinnen an den Tag lege ähm, und auch die Kommunikation, die ich will, die die Athletinnen mit sich selbst an den Tag legen. Ähm, das ist so eine, eine der Hauptsachen, an der, ich, an der ich gerade selber so ein bisschen schraube. Ähm, darüber hinaus mein eigenes Zeitmanagement, das ist immer noch manchmal so eine Sache, ne? Also ich ich denke, da da geht sicherlich noch, da kann ich sicherlich noch einiges besser machen. Und ich würde schon auch gern ähm, besser darin werden, äh, ein bisschen Content hier und da für meine eigenen Leute zu produzieren. Also ich habe nicht so viel Interesse daran, jetzt irgendwie anzufangen, groß mein mein Profil wieder, sag ich mal, zu aktivieren, in Anführungszeichen. So meine Highlights aufzufrischen und regelmäßig zu posten oder sowas. Ähm, Aber es macht mir schon auch Spaß, wenn ich hier und da mal wieder so ein ein sehr spezifisches Video zu sehr einzelnen, spezifischen technischen Sachen machen kann. Das wäre schon noch was, wo ich, ich Wert drauf lege. Und ich will immer noch ein noch besserer Wettkampfbetreuer werden. Gerade mhm. Game, Game Day Game Day Coaching ist eine Sache, mit der ich mich noch mal genau auseinandersetzen werde. Da habe ich mir auch von äh, Avi Silverberg, falls du den noch kennst, mhm. ehemaliger Headcoach vom, vom Team Kanada, ähm, der leider ganz hart so Richtung äh, Schwurbler abgedriftet ist durch Covid. Echt? Ja, ja, oh. richtig übel. Ähm, äh, hab ich hab, ich hatte mir den Kurs damals gekauft, bevor das so war, um, nur um das mal klarzustellen, Ich würde das sonst, mal hätte, sonst hätte ich das nicht gemacht, <lacht> ähm, ja. aber dann habe ich das, so ein paar, paar Monate später habe ich das gesehen und dachte mir so, ah fuck. <lacht> das ist, ja. so, ähm, aber den äh, den Kurs will ich mir dann auf jeden Fall nochmal gönnen, wenn es so Richtung deutsche Meisterschaften geht, äh, dass ich da auch nochmal, also weil schon hier und da so ein paar, ein äh, bisschen Potenzial für für Rekordbrüche besteht, in, den ein, in der einen oder anderen Gewichtsklasse. Und da muss muss das halt schon auch stimmen, das wären so die Sachen, die dich am relevantesten sehen. Wie sieht es bei dir aus? Was willst du verbessern bei dir als Coach? Ja. Ähm, du willst ein Büro mieten.
0: Ja, das, <lacht> das sowieso. Das wäre eine Riesenaufwertung, ähm, auch was so dies, das Zeitmanagement angeht. Ähm, aber das muss es wird noch ein bisschen aufgeschoben, auch wenn ich dann von Paul einen
1: auf den Deckel bekomme.
0: Mhm. muss noch ein bisschen warten. Um, aber hoffentlich lässt also sich das ihr, dieses ne, Jahr hier, noch alle, die
1: zuhören und noch keinen Coach haben, ihr, wenn, wenn sich, pass auf, wir machen einen Deal, Kevin, wenn sich jetzt in den nächsten sechs Wochen, wenn du, sagen wir drei neue Leute kriegst, dann holst du dir ein Büro. Na gut. Okay, Deal. Okay, Perfekt. Okay. Perfekt, auch aufschreiben.
0: Okay. <lacht> <lacht> um, genau, also Büro wäre auf jeden Fall... Ziemlich, ziemlich nice, aber auch mal, um mal auf ein paar speziellere Aspekte zu sprechen zu kommen. Ähm, Auf jeden Fall, wie eh und je, also was mir, was du eigentlich auch hervorgehoben hast, ist ja die, die Kommunikation mit denen, mit deinen Leuten. Äh, Das sollte meiner Meinung nach mit einer der, der wichtigsten Aspekte in einem Coaching sein oder als Coach dies, das zu versuchen zu verbessern. Mhm. Ähm, Und das ist ja, sehr weit gefächert Kommunikation ist ja äh, kann viele Ausmaße haben und viele Fähigkeiten die damit reingehen ähm, und ein Aspekt der mir auf jeden Fall am aktuell recht wichtig ist und dem, wo, der auch recht stark durchkam als wir damals von äh, Hugh Gilmore das
1: mhm. ne? motivational interviewing ja.
0: motivational Interviewing gemacht haben ist halt eine Sache, die, mit der ich immer noch ab und zu ein bisschen zu kämpfen habe, uh, was heißt zu kämpfen, aber, aber wo ich auf jeden Fall noch Potenzial sehe, das zu verbessern und das ist ähm, definitiv das Stellen meiner Fragen. Ähm, mhm. Da ist glaube ich auch immer und wird auch immer weiter ein Raum sein für Verbesserung, weil da ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, wie die Fragen formuliert sind, sondern es geht ja vor allem darum, ähm, gute Fragen zu finden auf Antworten in dem Moment, die die Athleten und Athletinnen genannt haben. Also dann auch ein gewisses Maß an Achtsamkeit zu haben, um auch auf gewisse Details zu achten oder auf jeden Fall auch präsent zu sein. Ähm, Und das sind Sachen, die da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Manchmal sind meine Fragen nicht so effektiv, (lacht) wie ich sie gerne hätte. Zumindest wie ich denke, dass sie äh, zu etwas mehr Detailreichen Antworten von meinen Leuten führen würden, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Um, und ansonsten 100 Prozent, was du gesagt hast, so Zeitmanagement und Game Day Coaching, dies geht dieses Jahr bei mir so also ein bisschen einher, weil wir haben ja gesagt, letztes Jahr ist bei mir ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen, was so die DMs und so weiter anging. Das soll dieses Jahr besser laufen. Das muss dieses Jahr besser laufen. Und es wird um, interessant. Weil dieses mhm. Jahr alles vielleicht noch ein bisschen nicht ganz so kompakt ist, aber viel auf diesen Zeitraum auch dieses Jahr bei mir fällt. Ja. Ähm, also ist das auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich die ich annehmen werde und hoffentlich dann auch besser äh, Manager als letztes Jahr. Weil letztes Jahr lief ja einiges nicht so gut, <lacht> was, was äh, meinen mein Zustand, um das mal sozusagen angeht. Nicht was die das Game Day Coaching mhm. oder sowas angeht, sondern wie ich ähm, funktioniert wiederum, habe. Ja. Ja, safe. Das sind so die Aspekte, die mir, die mir aktuell mhm. im Kopf umschauen. Was mir jetzt gerade und auch noch eingefallen ist,
1: sorry, dass ich mhm. unterbreche, also bevor, ich, bevor ich das vergesse, ähm, ich glaube, eine Sache, die ich tatsächlich besser machen muss und die ich auch besser machen will, ist, also ich bin schon generell in meiner Kommunikation mit meinen AthletInnen, sag ich mal, eher sanft. Mhm. Ähm, die meiste Zeit äh, sehr mitfühlend. Also so sehr, sehr viel äh, so Compassion ist da halt mit drin, wenn ich mit meinen Leuten kommuniziere, weil ich schon auch. Ich das selber praktiziere und gerne so bin. Und ich glaube aber eine Sache, die halt manchmal einfach zu kurz kommt, ist, dass manchmal muss man Leute einfach, muss man denen einfach einen über auf den Deckel geben. So, wenn die Leute verkackt haben, dann muss man einfach mal auf den Tisch klatschen und dann muss man einfach mal was raushauen, damit die verstehen, wo die, wo, wo sie auch lang müssen. Und damit sie sich auch selber mal so ein bisschen in der Rechenschaft sehen. Weil ähm, ich möchte nicht, dass die Leute Also eigentlich möchte ich nicht, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssten mir gegenüber Rechenschaft leisten, Mhm. sondern sie sollen lernen, sich selbst gegenüber Rechenschaft zu leisten. Ähm, Aber auch dafür muss man halt ab und zu einfach mal ein bisschen hart sein. Und das ist eine Sache, mit der ich mich oft sehr schwer tue. Äh, Fällt mir leichter, wenn ich ich selber eh schlecht gelaunt bin. (lacht) Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das passiert. Aber das, das, das Coole ist ja, dass ich bisher immer, wenn das mal passiert, und das ist... Recht selten, dass ich wirklich mal ordentlich drauf haue. Aber wenn das passiert, kriege ich eigentlich immer positives Feedback, so nach dem Motto, hey, das habe ich echt gebraucht, jetzt jetzt verstehe ich wieder, was was Sache ist und woran ich arbeiten muss, danke dafür. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass, ich, dass es was ist, was ich vielleicht zu selten nutze ähm, deswegen, also, das ist noch so ein bisschen, ich bin da in meinem Kopf noch nicht ganz am Ende mit dem Gedankenprozess und genau wie ich das angehen möchte und so weiter. Aber ich glaube, hier und da einfach etwas härter zu sein und auch wirklich mal den Leuten, mit den Leuten Tacheles reden und sagen, hier, hier ist der Spiegel, das hast du, so hast du dich verhalten, das sind die Entscheidungen, die du getroffen hast erklär mir, wie du es anders machen willst in Zukunft, was du daraus lernst. Ähm, ist halt eine andere Herangehensweise. Also, das soll jetzt nicht einfach nur heißen, oh, du hast Scheiße gebaut, bis voll der Kackathlet, halt die Fresse, geh weg, so. Ne? Wie es vielleicht manch anderer machen würde. Ähm, grüße gehen raus an die an die russische Eiskunstlauftrainerin, wer das vielleicht mitbekommen hat, die letzte äh, bei den Olympischen Spielen ähm, ich hasse, ah, ja, kann ich, kann ich dir kurz erzählen? Ne, ja, die, die 15-jährige Eiskunstläuferin, die russische, die wurde, ich, die Detail, wenn ich jetzt die Details falsch kriege, tut mir das leid, aber ich erzähle das jetzt so, wie ich, wie ich mich daran erinnere, die wurde auf jeden Fall positiv getestet, äh, schon, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres, in der Vorbereitung irgendwie, aber nur bei der bisher bei der A-Probe und dann ist halt der ähm, der Fall vor dem äh, vor dem Kast gelandet, vor dem Internationalen Sportgericht und die haben entschieden, dass sie weiter starten darf weil A, das bisher nur die A-Probe war und B, eine 15-Jährige kannst du halt nicht, allein nicht dafür verantwortlich machen, dass sie irgendein Mittel genommen hat. So kann, ja. Geht einfach nicht, das ist eine Minderjährige. So das, das, das kannst du nicht verantworten. Und sie hat dann aber so beim, beim Einzellauf, also im Teamlauf haben haben die Gold geholt, wenn ich mich richtig erinnere, aber im Einzellauf hieß es schon im Vorfeld von vom IOC, dass es auch keine Siegerehrung geben würde im Anschluss, wenn sie gewinnen sollte. Und es mhm. gab natürlich auch super viel Widerspruch und Widerstand auf internationaler Ebene und auch auf politischer Ebene sogar gegen diese Athletin. Und im Einzellauf hat sie dann, ist sie mehrfach gestürzt, hat offensichtlich keine Medaille gewonnen. Und man hat halt in der Live-Übertragung gesehen, wie sie von der, äh, aus dem Ring rausgetreten ist und ihre Trainerin sie halt sofort runtergemacht hat. Also nach dem Motto, warum hast, warum hast du so aufgehört? Warum hast du, warum hast du einfach nicht einfach weitergemacht? Warum hast du die, die Medaille aufgegeben? So die Richtung ging das circa. Ähm, ja, krass. Und ich bin und 15. Froh, ja, 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 eine fucking 15-Jährige, ne? Und dann gab es auch Bilder, wie sie danach halt von ihrem von ihren TrainerInnen äh, alleine gelassen wurde. Und dann saß sie da einfach komplett alleine irgendwo auf dem Sofa und hat halt vor sich hingeheult und niemand hat irgendwas gemacht. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh drum, dass auf, also dass auch auf deutscher Ebene vor allem ähm, immerhin der der Diskurs schon auch schützend ihr gegenüber ist weil ja auch das mhm. langsam bei den Leuten angekommen ist, das ist ein 15-jähriges Mädchen. Du kannst von einer 15-Jährigen, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, als in diesem russischen Sportsystem zu stecken und deren ganze die, die, deren ganzes Dasein von dieser Sportart abhängig ist, die mit 15 bei den Olympischen Spielen teilnimmt, kannst du A, nicht erwarten, dass sie auch in irgendeiner Art und Weise imstande ist, jemandem Nein zu sagen, der sagt, hier, du musst diese Tabletten schlucken, sonst machst du nicht, ja. nicht mit. Und B, kannst du auch dann nicht erwarten, und dass sie einem solchen Druck Widerstand, äh, Widerstand leisten kann. Also, die ist 15, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und die Trainer hat nichts besseres zu tun, als die so, also wirklich sofort. Die ist gerade aus dem Ring rausgestiegen und sofort macht ihr die, die Athletin runter. Ähm, und dass das in, überhaupt noch in der Sportkultur vorhanden ist. Und ich weiß, dass, ich, dass das bei Gott nicht der, der einzige äh, mhm. Fall ist. Ähm, auch nicht in Deutschland. Auch auch in Deutschland kommt das kommt das immer wieder mal vor. Ähm, das ist ein absolutes Unding. Und das hat im Sport nichts zu suchen. Äh, auch abgesehen davon, dass sie eine 15-jährige Athletin ist. Da kann, könnte auch eine volljährige Athletin gewesen sein, die gerade eine, eine Einzeldisziplin verkackt hat. Du hast als Trainerin nicht herzugehen und deine Athletin runterzumachen direkt danach. Das, ist, also das, ist, das grenzt für mich an Missbrauch.
0: Voll. Wow. Krass. Äh, Habe ich so gar nicht gar nicht mitbekommen. Ich kann mir sogar vorstellen, also in gewisser, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber in gewisser Hinsicht ist es vielleicht also für die für sie, die, die 15-jährige Athletin, ähm, dann auch keinen Support zu bekommen, obwohl, wie du ja schon meinst, dass ihre fast, wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, ihre fast gesamte Identität nur auf diesem Sport basiert und sie dann gar keinen Support auch in irgendeiner Art und Weise, positiven Support bekommt, sondern dann direkt runtergemacht wird. Macht ja sicherlich auch was mit der Person, ja, klar. bin ich mir zumindest ganz sicher. Und das ist vor allem, ähm, ich finde es vor allem so, so krass bei vielleicht auch bei Athleten und Athletinnen, die das Ganze, die ewig lange auf so eine auf Olympia hinarbeiten, ne? so 20, 30, mhm. ja gut, wahrscheinlich eher so 20 Jahre vielleicht ähm, und komplett ihr gesamtes Leben, das waren jetzt in Anführungszeichen vielleicht nur, nur elf Jahre, was natürlich viel ist mhm. bei ihr, oder elf bis zehn Jahre, ähm, die 20, 20, 25 Jahre darauf hinarbeiten, bei Olympia zu starten und dann was da für ein Druck mit einhergeht. Ich glaube, viele, viele ähm, wissen auch gar nicht, es ist ja nicht nur der Druck dann in der, ähm, nicht nur der Druck, der Leistungsdruck, dann, wenn man da auf der der Bühne steht oder was auch immer, da Mhm. performt halt, ähm, sondern der Druck, dass ja das ganze Leben nur darauf ausgerichtet war, ähm, das ist vielen nicht klar. Dass dann auch ja gar keine ähm, gar kein anderer Grundpfeiler mehr besteht für die Person, wenn jetzt dieser Pfeiler einbricht von Olympia, dass das nicht mhm. alles klappt, dass dann ja gar kein Rückhalt mehr da ist und viele dann ja auch in gewisse mentale Probleme abrutschen könnten. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. da, da gibt es von äh, vom Valentin Marxer, heißt der, äh, das war auch der Sportpsychologe von Robert Enke, äh, der hat zusammen mit, ich, ich habe es hier stehen, ich müsste mal gucken, Sekunde, ähm, mhm. ah, hier, Also das Buch von Valentin Marxer und Karl jürgen Bär, Seelische Gesundheit im Sport, Grundlagen und Praxis der Sportpsychiatrie. Das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, Marxer hat einige Ansichten, die ich so nicht teile, aber äh, ist inhaltlich sehr interessant zu lesen, auch was die die Daten von von psychischer Gesundheit im im Sport angeht und so weiter. Wie du gesagt hast, gerade so diese unidimensionale Persönlichkeit, ähm, gemischt halt mit dem Druck, ne, weil das ist also der Druck fängt ja auch nicht erst an, wenn die zu den olympischen Spielen fahren. Der Druck fängt nee, an, genau. wenn die sich wenn ja. die von Jugendalter dahin äh da, darauf hin trainieren ähm, und sich entscheiden müssen, ne, mache ich jetzt weiter und hoffe auf so, dann bin ich beim vielleicht beim äh, bei der Bundespolizei und krieg mein fixes Gehalt von, ich glaube die und ich sind für 14 oder so im Monat irgendwas und den Dreh, wenn ich mich recht erinnere, viel ist es nicht. krass ähm, Ne, und müssen dann halt dafür, ich glaube einmal im Jahr zu irgendwie so einer längeren Übung oder was oder so ein Trainingslager. Die genauen Details kenne ich nicht. Ähm, also da ist schon, sage ich mal, allein allein das, was man an ähm, Opportunity Cost hat über die Lebenszeit mhm. verteilt, ist, ist enorm riesig. Und dann kommen halt zu, also in dem Moment, wenn du in diesem System bist, in dem Moment, in dem deine Leistung nicht den Erwartungen des Systems entsprechen, wirst du für dieses System irrelevant und wertlos. Also, es ist sehr, es ist, ich, ich, das ist eine Sache, die ich hoffe, äh, anzugehen in meiner Rolle beim BDR. Mhm. Ähm, äh, da weiß ich auch noch, tatsächlich noch nicht so genau, wie das da überhaupt generell aussieht mit, mit Aussteigern und so weiter. Es gibt auch Theorie, also es gibt sportpsychologische Unterstützung für, für Karriereende und so weiter. So, so Karriereberatungsangebote gibt es auch an den Olympiastützpunkten und Co. Äh, aber ob und wie die halt auch wirklich zur Verfügung gestellt werden, ist dann nochmal ein Thema für sich. Aber das ist das ist eine, eine massive Belastung und da reden wir halt auch komplett abge- abgelöst von dem, von dem Alter der Person, von, von ja. einer Situation, in der man als, als Trainerin allein nicht die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch gerade mit der Situation überhaupt umgehen kann. Meine eigenen Bedürfnisse als, als, als Personal an der Stelle, weil mehr bin ich nicht als Trainerin, ja. ich bin Personal, ja. ich bin angestellt, meine eigenen Bedürfnisse haben da keine Rolle zu spielen. Ähm, auch wenn, und das ist vielleicht auch eine Sache, die, die viele Leute nicht äh, nicht bedenken, was so Olympische Spiele angeht und den Olympischen Sport, da hängen natürlich auch nicht nur die Karrieren der SportlerInnen dran. Ähm, das kann auch sehr konkret heißen, okay, wenn du dich jetzt so, sagen wir du bist bei Bundespolizei oder beim beim Bund als als, als Sportsoldat, es ähm, kann auch heißen, okay, ne, du bist jetzt in deinem in deinem dritten Olympischen Zyklus jetzt Olympische Spiele oder du du bist raus. Sondern kriegst du kein Geld mehr. Oder es kann auch heißen, okay, du musst jetzt, ne, du musst jetzt folgende Platzierung hier bei diesem Wettkampf holen, sonst fehlt dem Verband das Geld, äh, weiterhin diese Disziplin überhaupt führen zu können. Dann werden ja. die Trainer ihre dann werden die die, Tra- äh, die, die Verträge der Trainer und Trainerinnen nicht verlängert. Ähm, und das ist, das sind schon noch sehr viele weitere Faktoren, äh, die man, über die man sich als nur, ich mal, normalsterblicher gar nicht bewusst ist. Ähm, so oder so eine absolut horrende Situation. Für die, für die, für das junge Mädchen. Ja, krass. Shit. Ähm, ja. Ich hatte dich ursprünglich unterbrochen, damit was du verbessern wolltest als Coach. Ach da,
0: da, da waren wir, aber ich glaube, ich glaub, die, die, die Frage. Ähm, <lacht> was ich gerne weiterhin vielleicht einmal eine Sache, die ich weiter gerne so machen möchte, wie ich es mache. Ist Ho- hoffentlich, also es kommt, kommt es mir nicht nur so rüber und ist nicht nur Fake-Feedback von meinen Leuten, dass ich äh, so mitfühlen bleibe, wie ich bin. Das äh, mag ich sehr gerne. Das finde ja. ich, find ich an mir sehr gut, äh, dass ich dann auch mit in vielen Situationen mitfühlen kann ähm, und mitfühlen bin. Mir fehlt aber auch, das muss ich muss ich auch sagen, ganz klar, das, was du, wie wir überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen sind, ähm, dann auch mal, wie, wie nennst du es immer, den, den Coaching-Hammer zu zu, zu, zu schlagen oder wie auch immer, das ist halt immer noch in gewissen Situationen, in denen es vielleicht angebracht ist, das ist ja auch immer, man muss, muss es abwägen, ähm, mache ich es wahrscheinlich auch ab und zu zu wenig als zu oft, mhm. aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eher der sinnige Schritt ist, in, zumindest in der Situation, in der ich aktuell auch stecke als Coach. So, das muss mhm. man ja auch sagen, das, ich, ja ich, ich glaube wäre. es
1: ist auch viel mehr so eine, so eine Sache davon erkennen zu können wann es richtig ist und das ist halt im mhm. Online-Kontext noch mal schwieriger als wenn du die Leute vor Ort hättest.
0: genau das glaube um, ich auch
1: ne, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Athleten habe der eine sag ich, der wirklich das Feedback der Vorwoche komplett ignoriert hat und einfach nur so vor sich hin trainiert hat und dass man auch in den Videos sieht das war einfach faul in der der technischen Umsetzung und ich dann auf den Tisch knall mit dem dem Coachinghammer und den mal so richtig einmal drüber prügel und sich dann am Ende rausstellt, okay, von dem ist gerade vielleicht wie Familienmitglied gestorben und der hat super Stress äh, im, im Job oder so, dann könnte das auch schon nach hinten losgehen. Wobei man auch da sagen müsste, eigentlich müsste das in der Kommunikation auch einen Ort haben, so, so Kontextfaktoren, aber da müsste man das halt auch erstmal thematisieren, also das, das heißt, so ein, so ein Feingefühl dafür entwickeln zu können, erstmal nachzufragen, okay, so hey, ist, ist alles in Ordnung, ne? so wie war die Woche für dich und so ist, ist, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte und dann bei, bei Bedarf, sage ich mal, und wenn, wenn die Marker so stehen, dass man das auch vernünftig machen kann, auch mal ein bisschen härter im Umgang zu sein, das ist, denke ich, ein Prozess, in dem wir beide dann wahrscheinlich noch besser werden können
0: ja auf jeden Fall und deswegen finde ich das so habe ich ja auch also das war ein Aspekt wieso ich überhaupt auch meine Gesamtstruktur was das Coaching angeht so umgestellt habe dass ich wirklich f- sehr viel mit meinen Athleten wenigstens über Skype sozusagen mhm. kommuniziere und die Gespräche dann auch teilweise lange gehen um auch mal Gesamtkontext zu bekommen vor allem in gewissen Lebensphasen um vielleicht auch besser herausfinden zu können wann es vielleicht Sinn macht etwas nicht den Coachinghammer zu, 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 zu wedeln, zu hauen, ähm, aber ein bisschen mh, an, ein bisschen eckiger zu fragen. Das, mhm. das hat sich zumindest schon mal ergeben, dass ich eckiger fragen kann in gewissen Situationen. Das ist, äh, weil ich dann auch weiß, okay, ich bin jetzt safe, safe safer Platz nenne ich es jetzt mal, mhm. um auch eine eckige Frage, eine kantige Frage zu stellen. Ähm, das ist schon besser geworden, aber ich glaube, manchmal kann es auch noch ein bisschen mehr sein. So. Aber ja, ja genau. Ja. Alright, nächste Frage. Hm. Empfindet ihr manchmal Neid in Bezug auf Leistung und
1: Fortschritt eurer AthletInnen? Überhaupt nicht, tatsächlich. Nee. Also ich habe ich hab die Frage gesehen, habe kurz drüber nachgedacht und habe absolut gar nichts gefühlt. Insofern würde ich das mit einem klaren Nein beantworten. Ja, gibt es, glaube glaub, glaub ich, meinerseits auch nicht viel zu sagen. Im Gegenteil. Aber das ja ich geil. genau also ich habe das ich kann mich an mehr Instanzen erinnern in denen ich mein in meinem eigenen Training besser Gas, Gas gegeben habe weil gerade meine Leute ordentlich Fortschritt machen als dass es umgekehrt sein würde also so dieses das das beflügelt mich eher als dass es mich irgendwie neidisch machen würde
0: kann ich nur unterstreichen voll und ganz vor allem vor allem wenn es dann ähm, wenn es dann auch Leute sind mit denen man vielleicht krafttechnisch auch zu einem gewissen Zeitpunkt mhm. ähnlich performt hat und die jetzt aber sehr, sehr, sehr krassen Fortschritt machen. Und man auch sieht, weil man, weil man es ja auch mitbekommt, weil man der Coach ist und man viele Gespräche auch da dafür führt, wie viel die Person dann auch dafür tut, Mhm. dass die, dass sich die Erfolge auch einstellen. Und das motiviert halt schon, schon stark. Aber Neid kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ja. Also ich glaube eher, auch wie du es gesagt hast, vielleicht sogar so ein bisschen, so ein, so ein kleiner Wettkampfgedanke kommt hier und da schon auch mal auf, dass man, aber Was? also das dass ein expliziter auch schon eher, ne, so wie dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, erster bis bis Bodyweight OHP oder erster bis wie 100, 150 Bank oder sowas. Genau. Oder jetzt, dass wir die die Wette mit Sie, mit den 2,75 im Heben, ne, sowas dann schon eher, auch wenn er aktuell nicht mehr Athlet ist. <lacht> aber <lacht> no. Aber danach ja wieder. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 Ja, also, sowas so, so dann schon eher, dass man halt sagt, okay, ne, lass, oder oder jetzt wie bei mit der Bottom-Up-Kettlebell-Press, ne, dass man da heute auch mal schon so sagt, ne, ja, was, was, was schaffst du denn da so? Ne? Wie viel machst du denn bei der Übung? Und, und machst du das dann auch vernünftig? Ne? Und dass man, also das schon eher, aber das, das nehme ich als sehr leistungsfördernden Faktor wahr, als dass es mich irgendwie runterziehen würde. Und ich hoffe, dass es andersrum genauso ist. Ähm, weil so, so stark bin ich jetzt im Vergleich zu meinen Leuten auch nicht wirklich, gerade wenn ich so Richtung Percy und Sascha schaue und Kilian. <lacht> ja,
0: du hast doch 45 Kilo, 55 Kilo, nee, 60 Kilo weniger gehoben als Percy für die gleichen Raps
1: ungefähr. Oder? Ja. Ist, doch, ist doch ziemlich nah aneinander. Percy Sie liegt auch nur noch circa 20 Kilo mehr als ich. So groß <lacht> <lacht> so ist die Differenz nicht mehr.
0: Ach, krass. Ciao. Um, ja, nee, also kann man eigentlich zusammenfassen. Neid auf gar keinen Fall. Eher, eher teilweise beflügelndes Gefühl, wenn man ja auch viel Energie und Zeit dann auch rein investiert hat, den ja. Athleten, die Athleten dem zu hel- der Person zu helfen, die Ziele zu erreichen, so einen Fortschritt zu machen. Um, also, es ist eher ein sehr starkes Mitfreuen, wenn ich mal. Um, okay. Nächste Frage. Oder ja, Teilfrage mit ein bisschen Kontext. Mhm. Also, ich bin ein bis zwei Monate vor der Deutschen im Urlaub für zwei Wochen. Wie stark können meine Leistungen bei zwei Wochen gar nichts tun, absinken? Um, und hm. was sind keine, keine Gedanken generell zu der hm.
1: Frage? Ähm, hm. Also ich glaube, vor dem Kontext äh, mit Covid, mit den Lockdowns vor allem, haben wir da ja aktuell tatsächlich mehr Erfahrung, als wir es da vielleicht davor auch hatten. Ja. Ähm, das heißt, ich würde sagen, grundlegend erstmal nicht viel. Ähm, je nachdem, wann das jetzt in der Vorbereitung ist, also ich, ich mag es schon, wenn man mindestens sechs Wochen direkt vor, der, vor dem Wettkampf hat, in dem man sich konkret vorbereiten kann. Ja, die letzte Woche ist eh eine Taper-Woche, eine Intro-Woche, vier Wochen vernünftiges Training ist schon, das ist ein Bereich, wo man auch noch mal gut realisieren kann. Da wird jetzt nicht irgendwie ja. groß im, im, Thema, im Thema Aufbau passieren. Aber wenn man das im Idealfall so legen kann, dass man halt davor die zwei Wochen im Urlaub ist, dann passt das, denke ich, denke ich ganz gut. Da macht man halt ein reguläres Training bis zum Urlaub, zwei Wochen Pause und dann sechs Wochen bis zur DM. Wäre perfekt, wenn es ein bisschen anders liegt die Zeit ein bisschen anders. Ne? Dann, da sei auch gesagt, ey, ganz ehrlich, solange, ich, solange das jemand ist, der oder die vielleicht keine konkreten Medaillenabsichten hat oder Rekordabsichten, eh drauf geschissen, so dann ist die Platzierung halt auch egal. Dann geht es einfach nur darum, die eigenen Bestleistungen möglichst abrufen zu können und vielleicht hier und da eine, neu, eine neue Bestleistung aufzustellen. Ähm, ne? und wenn man da den Kontext setzt, und so ein Urlaub ist ja schon auch geil. Also es ist so, je nachdem, was das auch für ein Urlaub ist. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Zwei Wochen Urlaub in Mannheim fände ich jetzt nicht so schön (lacht) oder Bielefeld oder so. Aber es gibt ja auch schöne Orte, an denen denen man Urlaub machen kann. Ähm, Wo ich so ein bisschen bei der Frage hängen geblieben bin, ist dieses gar nichts tun. Ey, auch wenn du zwei Wochen im Urlaub bist, kannst du was machen. Du kannst du kannst äh, mentales Training machen, das heißt Bewegung, Bewegungsvorstellung, Visualisierung. Äh, kannst mir schreiben, schicke ich dir Arbeitsplatz zu. Äh, du kannst dir Gummibänder mitnehmen und mit Gummibänder ein bisschen durchpumpen, dass du zumindest so einen kleinen Trainingsreiz setzen kannst. Wir wissen aus dem Lockdown, dass man sich auch mit Gummibändern und irgendwie einem Besenstil Besenstiel richtig doll kaputt ballern kann. Ähm, ja. <lacht> du, du kannst darauf achten, dass du, dein, dass du dein Körpergewicht hältst, dass du so ungefähr bei 1,3 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht landest. Das sollte auch easy ausreichen für den Zeitraum. Ähm, du kannst vernünftig schlafen und dich halt sonst auch im Urlaub, sage ich mal, körperlich nicht komplett abschießen in den letzten, so in den letzten vier, fünf Tagen, bevor du dann wieder mit dem Training einsteigst. Ne? Je nachdem, wie wichtig die DM halt ist. Also, das, das wären so die, die Punkte, die ich da bei der Frage sehe. Generell würde ich mir da keine so groß, ich würde mir keine Sorgen drum machen. Man kann sicherlich sowohl dafür, dafür planen, als auch dann währenddessen halt gucken, dass man hier und da mal ein bisschen was macht, um die, vor allem die Bewegungsmuster aufrechtzuerhalten und auch kleinere Reize zu setzen mit dem Equipment, was man halt zur Verfügung hat. Selbst sei das halt mal eine halbe Stunde irgendwie mit Bändern ein bisschen durchpumpen, zweimal die Woche. So mehr, viel mehr das braucht es nichts. ja
0: nicht. Ja. Safe. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Würdest du sagen, wir du bist, du bist in, der, in der Situation, sagen wir sechs, sechs Wochen out. Mhm. Um, sechs Wochen out gehst du für zwei Wochen in Urlaub. Und tust gar nichts. <lacht> mhm. Und äh, kannst auch wirklich nichts tun, weil Also, könntest schon, mhm. aber du machst es nicht. <lacht> weil man kann ja eigentlich immer was tun, wenn man das unbedingt auch möchte. Ja. Ähm, würdest du dann deine Erwartungen an, den, an, die, an die DM runtersetzen? Also, wenn du dann wirklich nur vier Wochen bis zur DM hast, noch im Endeffekt, oder würdest du Oder zum Wettkampf, was für eine mhm. Däufe, ist ja egal, was ja, für ein Wettkampf es ja. ist. Würdest du die teilweise runtersetzen? Oder Zumindest
1: anders auf den Wettkampf blicken als vorher. Mhm. Ja, schon. Klar, ist ja schon ja. ein anderer, anderer Kontext als jetzt hier. Also als jetzt ideal, in Anführungszeichen, Voraussetzungen. Ja. Ähm, ich denke auch, also auch jetzt, in wie ich ja bezeugen kann, auch in drei Wochen kann man schon viel realisieren. <lacht> so ist nicht. Es ähm, ist halt die Frage, wie viel das kostet am Ende, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich würde ja, also ich würde die Erwartungen, die, die, beziehungsweise ich würde nicht die Erwartung, aber ich würde die Zielsetzung ein bisschen anpassen, und sagen, okay, dann, mhm. dann gucke ich halt, ne, das, das, was ich so an Bestleistungen circa abgeliefert habe in den in den Trainingsblöcken davor, ähm an, an E-Water Rams, das würde ich realisieren wollen. Das ist, denke ich, realistisch in den meisten Fällen. Ähm, und dann halt einfach eine gewisse Offenheit an den Wettkampftag mitbringen, dafür so ein bisschen auch zu spielen und vielleicht den Wettkampf eher als eine Lernerfahrung mitzunehmen, als dass ich jetzt sage, okay, das ist der Wettkampf, auf den ich mich unbedingt vorbereite und, und bei dem alles perfekt ist. Ähm, dass man halt einfach da so ein bisschen auch die ähm, ja, eine, eine gewisse Offenheit für für unterschiedliche Outcomes mitbringt weil es kann ja sein so Peking ist keine Wissenschaft so ist genau gibt, das ja. auch, auch jetzt gerade erst ja. wieder bei beim, beim, beim ich weiß gar nicht ob es bei Stronger by Science oder bei Iron Culture war ähm, habe ich gerade nicht mehr im Kopf ähm, so, es, es gibt nicht so viel zu in so viel Literatur zu Peking, gerade vor allem nicht im Powerlifting existiert einfach nicht ähm, das heißt es kann gut sein dass so ein So eine vier Wochen oder sogar eine dreiwöchige Vorbereitung richtig krass gut funktioniert und man dann am Ende mit einem 60 Kilo Total PR PR rausgeht. Es kann auch sein, dass man komplett ins Bett kackt und (lacht) die 50 Kilo unter seinem eigentlichen Besten total liefert. Es kann auch sein, dass am Wettkampftag die Bank super rutschig ist und der Teppich rutscht und man keinen Deckdrive benutzen kann und man bei der Bank ausbombt, weil man man keinen gültigen Versuch hinbekommt. Oder es ist halt, also gewisse Offenheit sollte man immer mitbringen. Ich denke, das, das ändert sich in dem Kontext nicht. Ja. Finde ich, finde ich gut. Finde ich gut. Mh, wollen wir noch zwei Fragen machen?
0: Ja. ja. Können wir noch, ne? Äh, wie steht ihr dazu, Trainingsblöcke einfach stumpf zu wiederholen? Um,
1: ja. Stehe ich auch zu. (lacht) Also, äh, hattest du ja schon gesagt, wenn es halt gut funktioniert, äh, ich brauche kein System verändern, was gut funktioniert. Äh, Man kann höchstens so jetzt, also ich mache das meistens so, und das passiert häufig, wenn ich mit meinen AthletInnen einen guten Trainingsblock habe und der der gut lief und die Kraftwerte sich gut entwickeln und die Assistenzen sich gut entwickeln, dann geht man einfach nachher und sagt, okay, dann machen wir den jetzt nochmal mit kleineren Anpassungen, vielleicht in Wiederholungsbereichen, hier und da so ein paar Assistenzen und ISOs kann man austauschen, je nachdem, wie es halt den Leuten dann passt, das überlasse ich deren Präferenz in den meisten Fällen, sofern das Sinn macht und jetzt keine wie 6x20 Warten heben ist oder sowas. Ähm, ja, gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun.
0: nee wenn, Also safe nicht, wenn es funktioniert, nice, wenn man auch bereit ist, vor allem die Übungen, die man gewählt hat für den letzten Block, auch weiterzumachen und man keine, oder selbst wenn man nicht bereit ist, sie zu machen äh, oder man gewisse Übungen nicht mehr mag, nenne ich es jetzt mhm. mal, macht das vielleicht doch schon auch Sinn, die weiter zu weiterzuführen. Also je nachdem, wie bereit man auch dafür ist, die dann weiterzumachen, das ist, glaube ich, ein, ein Aspekt. Ähm, und wie monoton einem das Training vorkommt, ne, wenn ja. ein hohes, also wenn man das Gefühl hat, okay, das Training ist halt C gleich seit Ewigkeiten, ähm, wie du schon meintest, gewisse kleine Aspekte zu ändern. Also je, je kleiner die Änderung, desto besser, meiner Meinung nach, in vielerlei Hinsicht, außer wenn man, komplett mit der der Trainingsplanung unzufrieden in der Hinsicht ist, dass man keinen Bock hat, das so zu absolvieren, dann macht halt Mhm. eine Änderung Sinn, wenn man da mehr Lust drauf hat. Aber solange die Trainingsmotivation auf diese Planung, die man gesetzt hat für den den vergangenen Block ausreichend ist, (lacht) äh, kann man den safe wiederholen. Also bin ich ein Riesenfreund davon. Und dann realisieren sich ja erst, also oftmals die die Real Gains, nenne ich sie jetzt Mhm. einfach mal, wenn man sich an gewisse Bewegungsmuster auch gewöhnt hat die dann weiterzuführen, ist halt sinniger, als die immer zu switchen. kommt natürlich auf die Blocklänge und so weiter an, hat viele, viele Aspekte, die da mit reinspielen, aber ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, ein Freund davon, Bewegungsmuster weitestgehend auszureizen,
1: ja. sozusagen. Ich, ich glaube, ein Konzept, was da auch sehr wichtig ist, was ähm, ich neulich nochmal sehr deutlich formuliert gehört habe, ich habe leider den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, ist, dass wenn wir... Also wenn wir jetzt einen Leistungsverlauf mal gegenüber zehn Wochen nehmen und selbst wenn jetzt die Leistung, ähm, und das ist jetzt egal, ob das Kraftleistung ist oder motorische Leistung oder in einem anderen Sport, schnell, Schnelligkeit oder was auch immer, äh, selbst wenn die Leistung zwischendurch mal abbaut, ähm, so nee, jetzt bleiben wir mal im Kraftsportkontext, so sagen wir mal, du machst einen zehn Wochen Block und in Woche acht äh, haust du einen Beuge PR raus. Dieser PR-Satz ist nicht der Satz, für die, der für die Adaption dafür gesorgt hat. Die Adaption ist davor passiert. Das heißt, selbst wenn ich selbst wenn meine Leistungen sieben Wochen am Stück gleich bleiben oder vielleicht sogar ein kleines bisschen abfallen, passiert etwas im Körper und es, es wird adaptiert. Und das, das, dieser PR-Satz ist dann bloß eine Realisierung dieser Anpassungen, der natürlich in sich selber dann eine eine eine, eine Adaption für zukünftige Realisierungen. Darstellen kann. Ähm, aber das darf man da auch, auch nicht vergessen, was so die, was so die Wiederholung von Trainingsblöcken angeht. Nur wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen super guten Trainingsblock hatte und am Ende gute Leistung abgeliefert habe, den wiederhole und die Leistung dann zwischendurch stagniert, dann kann ich nicht hergehen und sagen, oh, der Trainingsblock funktioniert nicht mehr. Ähm, also, Sorgen macht man sich erst, wenn man wirklich mal zwei Wochen am Stück Leistungsabfall hat. Das ist so der, zu zwei Einheiten hintereinander in derselben Disziplin oder in, der, in derselben Körperpartie. Ähm, das, das ist so der Punkt, an dem man sagen kann, okay, vielleicht ist es Zeit für einen Deload und da kann man immer nochmal überlegen. Ne? Und da kann man vielleicht den Block so nochmal neu aufsetzen mit kleineren Anpassungen, dass der nochmal genauso gut funktioniert, wie er, wie er ursprünglich funktioniert hat. Das ist, glaube ich, was, was da oft verloren geht, in der, zumindest in der Wahrnehmung von AthletInnen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch was, wenn man, wenn man ein bisschen weiter fortschreitet, dass man das dann auch erst richtig greifen kann, das das Konzept, dass man dann vielleicht auch Mhm. erstmal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss, um das dann auch realisieren zu können, dass dann auch die Anpassungen gekommen sind und dass man dann Fortschritt machen konnte, also ein PR realisieren konnte. Ich hatte direkt vor dem Skype-Gespräch mit äh, mit Kevin, also nicht Kevin, war noch ein anderer Kevin, ähm, ein Gespräch, wo genau das witzigerweise Thema war heute. Er hat drei Wochen am Stück 110 für ein Triple gedrückt, Mhm. für eine gleiche RP eigentlich, und war recht frustriert. Dass der Satz nicht. Also insgesamt Training, sonst lief alles, hat alles auch von der Bank, mhm. alle Bankvarianten sind vorangeschritten, aber die, der top 110 äh, Triple war immer eine gute RPE 7,5, mhm. 8 so in die Richtung äh, und konnte in der letzten Woche vom Block dann ein PR realisieren mit 112,5 für 5 4er. Also das kommt dann auch teilweise vielleicht auch in, in Schüben, so, nenn, also nenne ich es jetzt mal, so wird es ja. so, oft wahrgenommen, erfahren.
1: Ähm, genau. Also, ich, ich glaube, wie man das vielleicht sehen kann, ist, ne, wenn es jetzt, sagen wir mal, es gäbe, so einen Adaptionsschalter. Ne, so wie so einen ganz, ganz simplen mechanischen Schalter im Hirn. Äh, und man muss, mit mit jeder Einheit, die man macht, legt man ein kleines Gewicht auf die eine Seite des Schalters. Äh, und irgendwann, wenn genug Gewicht drauf liegt, ge- dann klappt klapp- 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 der halt. Tipping um. Point. Genau. Ja, ja. Safe. Und dann ist die Adaption da. Ähm, ne, kann auch sein, dass das Gewicht dann umkippt und der Schalter dann auch danach wieder ausgeht. Und so weiter und so fort. Mit die Metapher kann man dann auch beliebig ausbauen. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, also das ist visuell, glaube ich, eine ganz gute Darstellung, dass man überlegt, okay, nur mit jeder Einheit lege ich da ein kleines bisschen was drauf und irgendwann macht das halt Klick. Und dann habe ich die Adaption und dann kann ich diesen, dann habe ich diesen einen, einen Punkt, den ich erreicht habe, wo ich jetzt den Fortschritt schieben kann.
0: Und viele sind einfach ungeduldig. <lacht> ja. ja. Einfach ungeduldig.
1: Ja, viele, so viele, viel pass, auf, pass auf, oh, jetzt, 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 jetzt wird es, jetzt wird es interessant, okay, jetzt, okay. jetzt haben wir einen, Schal- pass auf, wir haben einen Schalter und mhm. wir legen, sagen wir, nehmen wir mal das, 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 Bankbeispiel, also wir legen, der legt, jeder Einheit macht da, macht da, 110 für einen Schüppel und legt ein, ein kleines Gewicht drauf, sagen wir eine, eine 5-Cent-Münze, so die Größenordnung, ja, und er bräuchte, keine Ahnung, 10, 5-Cent-Münzen, um den Schalter umzulegen, und jetzt ist er frustriert und geht her und versucht 115 für einen Schüppel zu drücken, und drückt den für ein Double at 10. So. Und dann legt er jetzt auf die bereits gestapelten 5 Cent Münzen ein 2 Euro Stück. Und siehe da, der Stapel kippt um. Und man muss von vorne anfangen. <lacht> mmh. <lacht> ja, safe. Ich muss, muss ich gerade denken, weil jetzt, wir, als wir wandern waren, gab es so diese, so im Sandsteingebirge nach Mosel war das, äh, nee, Schiefer, ähm, und, und konnte man so, so die Steine aufeinander stapeln. Ne? Das ist halt so dieses, wenn du dann am Ende, du würdest gerne noch mehrere Steine drauflegen, aber du hast nur noch welche, die größer sind, als die, die du zuvor draufgelegt hast. ja, Und dann kippt es natürlich um bei der nächsten Gelegenheit. Ähm, das ist dann, das ist, denke ich, vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Denkbeispiel dafür.
0: Ja, klingt klingt voll gut. Safe. Lass uns mal mal zur letzten abschließenden Frage kommen. Mhm. Ich glaube, wir haben in der der, der Podcast war sehr vielseitig bisher. Wir haben viele Aspekte beleuchtet. Und noch mal ein wenig auf einen einen technischen Aspekt von, okay, das war jetzt schlecht. Also, die nächste Frage handelt von Technik. Welchen Stellwert hat das Besprechen und Ändern von Technik bei euch im Coaching? Paul?
1: Mhm verändert sich mit der Zeit. Also es ist nicht konstant. Mhm. Äh, gerade zu Beginn, wenn jemand neu zu mir kommt, meistens recht hoch. Ähm, weil ich schon auch gerne mag, dass man so ein bisschen die Leute da abholt, wo sie gerade sind. Ne, und halt so ein, so ein eingängliches äh, Summarum der aktuellen Technik mache mit Anpassungen, die ich gerne sehen würde. So in den nächsten x Monaten bis Jahren. Weil oft sind das halt auch Sachen, die eine Zeit brauchen, bis man die umgestellt hat. Gerade wenn es Leute sind, die schon lange trainieren. Wenn die Leute dann an einem Punkt sind, wo die Technik in einem Rahmen ist, wo sie effizient ist und sie gute Reize setzen können und wir jetzt keine Probleme, äh, gerade bei WettkampfsportlerInnen haben, die äh, dafür sorgen könnten, dass der Lift ungültig sein würde oder halt eben dann so Richtung Drittversuch die Technik signifikant anders wird, ähm, dann sinkt der Stellenwert schon recht stark. Also dann ist es wirklich eine Sache von, okay, ich sehe die Videos wöchentlich und ich kann dann sagen, okay, hier ist bei der Beuge, eine Kleinigkeit hier versucht mal dran zu arbeiten, aber in, in vielen Fällen ist es halt auch eher so eine Sache von okay, das ist was woran du ab was du noch mal verbessern könntest, aber selbst wenn du es nicht machst, du hast ein Bewegungsmuster was super gut ist, was effizient ist, du kannst weiter Fortschritt machen. Also es überlasse ich dann so ein bisschen den AthletInnen auch selber da die die Eigenverantwortung zu haben, zu sagen okay, das ist jetzt was was ich auch noch verbessern möchte oder eben nicht und auch abhängig davon wie was für Kapazitäten die Leute haben. Wie wie vorhin gesagt, wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht 60 65 Stunden die Woche arbeitet äh, und irgendwie dreimal die Woche gerade so anderthalb Stunden trainieren kann und sich beeilen muss, um alle Übungen durchzukriegen, ähm, da ist dann natürlich der der Input, den die Person für das Technik für, für, den, für die Technik bekommt, etwas geringer als beim Studenten, der vier, viermal die Woche gefühlt sechs Stunden trainieren will. <lacht> so. ja. ähm, also unterschiedlich, sehr 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 bedarfsgesteuert. Meistens ist es so, dass es zu Beginn einen etwas höheren Stellenwert hat. Und mit der Zeit, wenn die Leute dann effizienter werden, dass es dann im, im Stellenwert sinkt, in der Wichtigkeit.
0: Okay, also was dir vor allem wichtig ist, was ich auch voll unterschreiben würde, wären so die drei, drei, Haupt, drei Hauptpfeiler, nenne ich es jetzt einfach mal. Effizienz, Konstanz und Gültigkeit auf dem Wettkampf. Genau. Und das kann man, glaube ich, so ähm, festhalten. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, solange Wenn das gegeben ist, ist halt der Rest sehr viel... Individualisierung nenne ich es jetzt einfach mal oder individuelle Entfaltung der Technik auch einfach, wo man nicht so viel reingritschen muss oder sollte als Coach meiner Meinung nach. Ähm, Was ich aber immer interessant finde, also beziehungsweise gut finde und das zähle ich auch zum, äh, vor allem Besprechen von Technik, ähm, ist einfach immer mal abzuchecken, wie was denn aktuell der also was für einen gewissen Fokus die Person gerade bei den jeweiligen Gifts hat. Ähm, Ob es einfach ein komplett mindless Lifting ist in der, in der Hinsicht oder ob auf bestimmte Sachen Wert, wertgenau- also die im Fokus stehen, ähm, das einfach mal herauszukristallisieren und dann vielleicht auch mit der Zeit ein Bild dafür zu bekommen, okay, was funktioniert in der Regel ganz gut, darauf mhm. auch immer wieder, das vielleicht manchmal auch wieder ins Bewusstsein zu rufen, in den Vordergrund zu, zu bringen. Ich habe das bei vielen, ähm, bei oh, ganz, ganz vielen Leuten, die nach zwei, drei Jahren Training, äh, progressiven Training irgendwann vergessen, wie das Valsalva-Manöver an sich funktioniert. <lacht> dass es ja ein Ausdrücken der Luft ist und nicht ein, ich halte die Luft einfach drin, sondern dass du verdammt nochmal richtig hart pressen musst. Ähm, Solche Sachen dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder zurück, Mhm. wenn man weiß, was funktioniert hat, wenn man das Ganze mal so ein bisschen ergründet hat. Ähm, Also ich finde das Besprechen vor allem immer sehr wichtig, auch zu fragen, wie sich das überhaupt anfühlt. Ähm, Mhm. Ob auch gewünscht ist in irgendeiner Art und Weise, dass Veränderungen vielleicht, also ob Veränderungen ratsam sind. Ähm, Genau. Das Besprechen davon finde ich einfach wichtig.
1: Vor allem auch so dieses über wie du gesagt hast, dieses Abfragen der, der Wahrnehmung der Athletinnen selbst und der auch der Wichtigkeit. Also wenn ich jetzt, also wenn, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich habe jetzt den zweiten oder sogar dritten wochencheck hintereinander gemacht und jedes Mal bei der Beuge gesagt, ey, sieht top aus, so ich sehe da jetzt nichts, was ich verbessern wollen würde, mach genauso weiter, die, die Sachen machst du gut, bleib da dran, ähm, dann frage ich auch einfach mal nach, so, gibt es aktuell bei der, bei der Beuge irgendwas, was du noch lernen möchtest, was du noch verbessern möchtest? und wie würde, und wie würdest du das angehen wollen? Und was, wie kann ich dich dabei auch unterstützen? Also, das ist dann so eher, so also würde ich sagen, zu Beginn ist es viel Dinge, die ich an Input und auch Vorgaben teilweise gebe, wo ich mhm. dann auch sage, so, mach das mal so, ne, vertrau mir mal, mach das mal so und dann gucken wir. Und hinten raus das ist es dann eher so eine Sache von, okay, wie fühlt es sich für dich an und was würdest du gerne ver- verbessern und verändern? Was würdest du gerne noch lernen? Um, das ist, denke ich, auch nochmal eine, eine wichtige Sache und auch eine Frage, die oft auch einfach vergessen wird im Coaching. Also ich habe oft das Gefühl, dass wir, so bei, bei uns in unserer Blase, ist das schon auch doll im Vordergrund. Also so mit, wenn ich mit, mit dir drüber quatsche, mit Kevin Wiethoff, mit mit Moritz, dann ist das schon auch eine Sache, die immer wieder eine, eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikation spielt. Aber was man ja teilweise auch aus anderen Lagern mitbekommt, da, da, da gibt es einfach nur Vorgaben. Wenn überhaupt. Ja. Ja, da wird halt, Und oft wird einfach nur ein Daumen hoch gegeben, so als Reaktion auf ein Video, was halt unter aller Sau ist, meiner, meiner Meinung ja. nach. Aber ähm, <lacht> ich will jetzt nicht hier wieder abdriften in andere Themen. Ähm, ja, also ich denke, so die die Wahrnehmung ist halt wichtig. Was ich was ich da vielleicht noch mit einwerfen will, das hatte ich ja schon mal vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mal gesagt hatte oder nur dir. Ich hatte das auch mal mit Moritz besprochen. Ich glaube, eine Sache, die mit der Zeit, also A, was du gesagt hast, ist natürlich, schleichen sich immer mal wieder Sachen ein. Ähm, hatte ich vor kurzem erst, äh, dass sich bei meinem äh, bei zwei von meinen AthletInnen, <lacht> dass mit der Zeit eine, eine, die neu zu mir gekommen ist und einer, der schon länger bei mir ist, sich das eingeschlichen hatte, dass plötzlich zwischen Loba und Halber gar kein Unterschied mehr in der Ablage war. Sondern te- te- teilweise nur noch der Griff ein bisschen anders. Ne? Also ich, also ich habe die Videos geguckt und dachte mir so, hä, das sieht doch Also weil ich, ich lasse meine Leute auch immer drunter schreiben, was für eine Beuge, also was für eine Variation das ist, was für eine Bewegung das ist. Und da habe ich so hyber gesehen und habe hab so komm ihr, hab so ins, ins Feedback geschrieben, ja, hyber sieht richtig gut aus. Und dann sehe ich das nächste Video und ist auch hyber. Und ich, dann steht so hyber, und ich, <lacht> und ich sag, mal. Ähm, also es schleichen sich immer mal wieder Sachen ein. Aber was auch wichtig ist, ist, ich glaube wir werden ja natürlich mit mit Bewegungen, je länger wir die machen, je häufiger wir die, häufiger wir die machen, werden wir effizienter, die Bewegungsmuster werden automatisierter. Aber ich glaube, unsere Wahrnehmung der Varianz in dieser Bewegung verbessert sich mit der Zeit. Also am Anfang nimmt man die Varianz, glaube ich, recht wenig war. Also wenn du wirklich mit Anfängern arbeitest, ähm, wenn die eine Beuge machen und dann irgendwie das, die Knie machen, irgendwie gefühlt eine halbe, Welt, eine halbe Weltreise, äh, das nehmen die teilweise gar nicht so richtig wahr. Die wollen irgendwie nur runterkommen und wieder aufstehen. Und dann mit der Zeit lernen sie, wie eine vernünftige, wie eine vernünftige Beuge ist. Dann konzentrieren die sich auf sehr einzelne Sachen. Das heißt, die Wahrne- Wahrnehmung der Varianz wird ein bisschen besser, aber vor allem lokalisiert. Und mhm. irgendwann wenn die Bewegung tatsächlich visuell, vor allem wenn wir als Coaches die Videos bekommen, so du siehst diesen, diesen Satz und die, die Wiederholungen in diesem Satz sie unterscheiden sich fast gar nicht. Gar nicht. Die ja. sind nahezu identisch zueinander. Und trotzdem weißt du, in der Wahrnehmung dieses Athleten, weil die, weil die das jetzt schon drei, vier, fünf Jahre machen, die fühlen jeden einzelnen Millimeter den das Knie nach, au- nach außen macht, was es normalerweise nicht macht. Das heißt, das, ja. das ist, glaube ich, ein Faktor, den man so in diesem Thema Technikfeedback auch nicht vergessen darf, ist, dass die 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 Wahrnehmung der Varianz in der Bewegung mit der Zeit immer besser wird, obwohl die eigentliche Varianz in der Bewegung immer weiter abnimmt. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Faktor, den man da äh, nicht nicht außen vor lassen darf. Und das, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da Literatur zu gibt, aber es ist ein Konzept, was ich sehr faszinierend finde, was sich zumindest für mich als als schlüssig äh, herausstellt. Ähm, also wer ja. vielleicht mal, also Motorik ist halt wirklich ein Bereich in der Sportwissenschaft, da hat keiner Bock drauf, ne? Also das ist halt wirklich, also ich kenne, ich kenne, glaube ich, einen Dozenten, der dem Motorik Spaß macht. Ähm, in das, also aber wenn irgendjemand von unseren ZuhörerInnen in der Sportwissenschaften, in Sportwissenschaften studiert und noch ein Thema für eine wahrscheinlich Masterarbeit braucht, das wäre doch mal eine, ein interessantes Ding. Vielleicht sogar eher für eine Doktorarbeit, wer weiß. Ähm, ja. So, so Wahrnehmung von Bewegungsvarianz finde find ich schon faszinierend, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Ja, es gibt, es gibt ja, glaube
0: ich, ähm, jetzt muss ich, muss ich aufpassen, es gibt ja so ein paar Studien, die, also jetzt nicht auf Kraftdreikampf oder Beugemuster oder sowas bezogen, aber auf sonstige Bewegungen, die ja gezeigt haben, dass vor allem recht fortgeschrittene Personen in dieser Fähigkeit, was auch immer es ist, Dass ja immer Varianz besteht, also Mhm. in der der Regel Varianz besteht. Und was die Wahrnehmung angeht, habe ich keine Ahnung, aber ich würde es auch definitiv sagen, dass die Wahrnehmung deutlich höher ist. Worauf ich mein Punkt, den ich ich setzen möchte, ist, ich habe einige Leute, die die denken, dass Varianz, komplett zu vermeiden, dass es gilt, Kompl- Varianz komplett zu vermeiden ähm, und die sich dann, die eine Einheit als Recht oder eine Beuge als Recht nicht zielführend wahrnehmen oder nach eine nicht mhm. gute Beuge wahrnehmen, wenn das Gefühl von Varianz recht hoch war in einem Satz. Äh, das ist vielleicht auch nochmal in dem Gespräch, wenn man Technik bespricht, wertvoll, ähm, einfach, wenn das Ganze dann in einem Rahmen ist, der der, der sinnig ist, dann auch hervorzuheben, dass Varianz einfach ähm, immer gegeben ist. Also, es wird nie ja. eine Rap gleich aussehen wie die andere und das ist auch vollkommen fein. Es geht darum, trotzdem zu performen. Da ähm, hatte ich auch äh, eben gerade, deswegen mhm. ist es gerade noch so präsent, auch mit Kevin, mit der auch, was, 175 für einen Vierer gebeugt hat und meinte dann, ja, aber die dritte und vierte, da hatte ich dann ein bisschen mehr Vorlage und das war ein bisschen Hüftschießen und ich gucke mir das an, denke mir so, Bruder, das ja. ist halt, ist halt nicht wirklich. Aber die Wahrnehmung, wie du es beschrieben hast, die ist dann halt sehr fein. Ähm, und mhm. dann fühlt sich ein kleines aus dem Muster kommen schon ganz, ganz anders an. Und vielleicht auch je nachdem, welche äh, Denkkonzepte man hat hinsichtlich Technik und vielleicht auch Schmerz und weiteres, ähm, wird man das, wird das dann vielleicht als sehr sch- sch- ja, schlecht wahrgenommen.
1: Genau. Ich ich würde da vielleicht noch mal was reinwerfen und dann können wir auch zum Ende kommen. Ähm, Ja. Was, glaube ich, auch eine Sache ist, die viele Leute, vor allem die, die halt so technikbesessen sind, die immer alles perfekt machen wollen, die da in Vergessenheit gerät. Es ist eine im im Powerlifting und auch in anderen Sportarten eine sehr wichtige athletische Fertigkeit, also auch was, was man üben muss, ist, in der Lage zu sein, bei, bei solch Varianz in der Bewegung schnellstmöglich eine Korrektur einzuleiten. Beispiel bei der Beuge, wenn ich als ich sollte als Powerlifter in der Lage sein, während der Beuge zu bemerken, okay, ich bin gerade, keine Ahnung, zu weit in Vorlage gekommen in der Konzentrik und jetzt weiß ich, dass ich sofort X tun muss, um das zu korrigieren, damit ich möglichst in der Lage bin, diese Bewegung noch gültig zu Ende zu bringen. Das ist eine Fertigkeit, die man auch lernen muss. Das heißt, so diese also ich, ich bin da schon auch ein bisschen zwiegespalten, weil so dieser ich, mir gefällt dieser russische Ansatz, so also typisch russische, und aber auch chinesischer Ansatz im Gewichtheben, dafür möglichst zu sorgen, ähm, im Training eigentlich immer alles ident- in identischen mhm. Wiederholungen abzuliefern, ne, sehr viel submaximales Training ähm, und trotzdem und ich finde gerade Gewichtheber sind da gute gute Beispiele, weil man auch sehr viele äh, sehr viele Highlights davon kennt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den äh, an den türkischen Gewichtheber, ich glaube 2016 war das. Ähm, der im Snatch so gelandet ist, dass er wirklich, also er ist von seinen Füßen auf seine Knie gegangen im Loch und (lacht) ist aus der Position wieder aufgestanden. <lacht> <lacht> hat, einen ge- hat, hat den Versuch gültig geschafft. Ne? Also auch das ist eine Fertigkeit. Wenn ich das, wenn ich dann nicht in der Lage bin, das zu tun, dann ist das was, wo ich mich als Athlet auch we- oder als Athletin weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln sollte. Das heißt, auch, auch da denke ich von der Herangehensweise, wie du gerade gesagt hast, diesen Denkansätzen in Bezug auf Technik und Bewegung und so weiter, das ist es wichtig, diese Varianz nicht zu verteufeln, sondern auch zu sagen, okay, ich bin mhm. jetzt bei diesem Beugesatz mit der Hüfte nach vorne gesch- nach oben geschossen aus dem Loch raus. Aber ich war in der Lage, das so zu kompensieren, dass ich den Satz trotzdem zu der Ziel-RPE oder Reps and Reserve zu Ende bringen konnte. Ähm, super gutes Beispiel dafür ist, du kennst es sicherlich, der, der Klassiker, vor allem bei der Beuge, bei dem Film war, vierte Wiederholung super trash, fünfte Wiederholung wieder sauber. Ja? Ja. Das das ist genau die Umsetzung von dem Konzept, was ich gerade beschrieben habe und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Fakt, den viele Leute manchmal aus dem, aus dem Auge verlieren. Ja,
0: voll. Aber wie, wie du schon meintest, ähm, ist es auch, ich bin da auch voll bei dir, dass es trotzdem erstrebenswert ist, natürlich auch nach, äh, konstant, also nach Konstanz mhm. zu streben. Ne? Das sollte ist trotzdem ist jetzt nicht so, dass wir drauf kacken sollen und jede Rap ist ja egal,
1: wenn es anders ist, juckt juck nicht. Also es ist es, halt es, konstant ist, innerhalb eines gewissen Rahmens. Ne? Genau. Also das, auch Varianz innerhalb eines gewissen Rahmens. Ja, Safe. So.
0: Ich glaube, damit. Haben wir ein ganz gutes Ende gefunden für die Folge. Ja, Wanne hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass du dir wieder Zeit genommen hast, Paul. Dass wir ein bisschen quatschen konnten. Sehr gerne, danke dir. Und vielen, vielen Dank an alle für das Reposten, für die Fragen und fürs Zuhören. Gibt uns gerne eine Bewertung hier bei Spotify oder so. Das geht ja mittlerweile. Aber wir können auch
1: bald mal wieder iTunes-Bewertungen vorlesen, falls es neue gibt.
0: Ja, stimmt. Können wir, mal, können wir nächstes Mal mal ein bisschen raussuchen. Ähm, falls also Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ein paar zu schreiben für die nächste Folge. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder was auch immer, lasst sie uns zukommen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye.